1: Kristoffer Andersson Falström jobbar som psykolog och engagerar sig i samhällsdebatten där han aldrig för. Kristoffer <laughs> Andersson Falström jobbar som psykolog och engagerar sig i samhällsdebatten där han har hjärtat till vänster. Han är vegan och djurrättsligt engagerad. Välkommen hit Kristoffer.
2: Tack så mycket. Uh, tack att jag får med.
1: Det är jättekul att ha dig här för att du är ju, jag brukar ju, det är inte första gången alltså jag har namedroppat dig flera gånger. Ja. För att du är, du är vad jag kallar min alibi-kommunist.
2: Ja, det, jag har märkt detta.
1: Ja, och, det, och det har att göra med att du är den enda som är admin i Facebookgruppen. Eh, ja. Diskussionsgruppen på den samtal. Hur, hur, kom, hur, hur kom det sig egentligen?
2: Alltså jag... Du gjorde någon form av... Eh... Reklam i Haberist-gruppen tror jag. Eh, när du hade en intervju med Axel där. Eh, och så lyssnade jag på dina avsnitt och så tyckte jag det var bra för att jag gillar den här. Jag gillar den här typen av samtalspoddar. Men jag tycker att ganska många som går in och har samtalspoddar väldigt lätt. Att det är lätt blir något annat. Alltså att det blir liksom prestige eller så där Men jag tyckte att du liksom balanserade samtalet på ett ganska bra sätt. Eh, så då försökte jag väl, ja, jag gillade, tyckte det var kul att lyfta dig Jag tyckte det var kul att liksom, tyckte du borde ha en grupp där man kan liksom, prata om dina avsnitt och sådär.
1: Just det, så var det. Det var mm. din idé att skapa
2: gruppen. Ja, ah, jag låg ju på dig med att du borde skapa den här gruppen.
1: Just det, jag tror det var andra mm. gången som du föreslog det, som jag bara, med vi kör väl och så dubbade jag dig till Ahleby ja. kommunist direkt.
2: Ja, ah, men typ något sånt. Ah.
1: För jag, jag visste inte att du var kommunist då. Är du kommunist på riktigt eller är det bara skämt från min sida?
2: Det beror väl på vad vi definierar som kommunist. Eh, jag vet att du brukar lätt fastna i det här med Sovjetunionen, öststater och sådana saker. Eh, det är väl kanske inte utifrån... Jag skulle se mig som någonting som kallas alltså typ frihetlig kommunist. Eh, lite mer. Du intervjuade Mattias Våg vid något tillfälle. Eh, mm. Lite mer åt hans håll kanske. En eh, stövletramps kommunist. Eh, för min del handlar det, för mig handlar det väldigt mycket om vart liksom min politiska kompass finns. Vart den pekar. Och där tycker, vill jag göra saker och ting som liksom gör det bättre för arbetarklassen. Som är den klass jag ändå känner att jag kommer ifrån. Även om jag har liksom inte, inte är där längre. Med tanke på högre utbildning och skit. Liksom. Mm. Ähm.
1: Men tror du på en, en revolution då?
2: Nej, det beror på vad vi menar med revolution också. Alltså jag tror på att det kan vara viktigt med liksom, ganska radikala förändringar i samhället. Men det tänker jag ju att du som libertarian också är inne på liksom. Absolut. Uh, ja. Men det, skillnaden
1: tror... är ju att, att alltså, mellan din och min ideologi egentligen. För att din ideologi ryms inom ramen för min. Vilken ideologi den har. Ja <laughs> ah, fast in... jag
2: där tänker jag att det faktiskt kan gå åt andra hållet också. Uh, ja men alltså för det viktiga i min ideologi är ju liksom hur vi koncentrerar makten i samhället. Eh, och jag vill ju någonstans att liksom människor ska ha makt över sitt eget liv. Och det tänker jag ju är liksom målet för dig också.
3: Eh,
2: ja. Att liksom öka liksom till liksom människors makt över sitt eget liv. Sen har vi lite olika tankar om hur vi tar oss dit. Och liksom vad det innebär rent konkret. Eh, jag vill ju gärna se till exempel alltså mer kooperativt ägande av liksom arbetsplatser eller... Att, man producer, liksom, att men, ett, ett problem i dagens kapitalistiska samhälle skulle jag säga är att vi alieneras från vår produkt eller vår, liksom, det vi skapar i vårt arbete. Eh, och där vill jag ju att människor ska liksom få mer kontroll över det de gör till vardags. Det jag tänker jag att det är kanske inte en förklaring som ligger så jätt, eller ett mål som ligger så jättelångt bort från hur du vill ha det också. Jag,
1: alltså jag tänker ju att såhär, du och jag får ju starta ett företag tillsammans. Och då är ju vårt intresse att ha det bra. Tänk om man, om man helt plötsligt skulle tilldela alla som jobbar på Postnord skulle få var sin andel aktier i Postnord, ja. och så ska de styra tillsammans. Och så har du någon som är helt inkompetent i att styra båda. Det skulle gå åt helvetet,
2: Ja, det skulle. Och hur man kommer dit och sådär, det, liksom, det får man väl se hur det går. Men alltså, det finns ju liksom olika sätt att distribuera makt i samhället och den, den, det sättet vi distribuerar makt idag är inte liksom alena rådande på något sätt eh, sen, alltså, sen, och det här kommer ju tänker jag det här viktiga med alltså din samtalspodding för det är ju liksom i när idéer möts som vi liksom skaver bort de dåliga idéerna någonstans, mm. alltså det, det är ju liksom kärnan i det tänker jag eh, för det är alltså, jag är helt övertygad om att det finns massa dumheter även i det. Om vi liksom skiter i hur folk på högen porträtterar kommunism nu. Och vi bara tänker på hur vi, liksom, vi inom vänstern eller vi som kanske ser oss som kommunister. Hur vi tänker kring kommunism. Eh, eller vilken ideologi den må vara. Liksom. Så finns det fortfarande massa dumheter i det vi tänker. På samma sätt som det finns massa dumheter i det liksom, högersidan tänker. Och liksom möts idéer och så skaver man ju liksom sakta lägga bort dumheterna. Mm. Så jag får Men finns se det ju saker som
1: det finns ju saker som aldrig försvinner från mm. vänster som jag ser det som till exempel här om veckan så hade jag ett samtal med Monica Roll och lyssnade på det.
2: Mm. Uh, har inte kommit hit än. Uh, mm. jag
1: har haft Men hon, hon, hon är då med i Vänsterpartiet och hon till exempel hon menar ju som att Laffer-kurvan som förklaringsmodell som förklarar hur människor beter sig med skatter och sånt att om man höjer skatterna så börjar folk bli mindre benägna att betala och sånt. Hon vill liksom inte att, alltså så här, hon är inte beredd att ta in att det är en verklighet. Medan Nej. högern och jag är helt övertygade om att det är en verklighet och där går, mm. där kunde inte jag och hon förhandla. Det gick Nej. liksom inte.
2: Men det finns För... säkert andra områden där ni kan förhandla.
1: Mm. Men en av oss har ju rätt. Mm. <laughs> Förstår du? Mm.
2: Ja, kanske. Eller så har ni båda fel i varierande utsträckning.
1: Ja, så kan det också vara. Absolut. Men jag, jag kan ju tänka mig att du vet, nu säger vi hypotetiskt sett då att du och jag tjänar båda 30 000 kronor före skatt. Mm. Och, och så vet vi så här att ja, vi skulle kunna tjäna 35 000 kronor. Mm. Men då vet vi att om vi jobbar extra, vi kommer att behöva jobba skit mycket för de där 5 000 extra. På grund av att vi går upp i skattesats. Vi kommer att behöva betala förhållandevis jättemycket skatt på dem.
2: Ja, och, här, och, och jag tänker att du säkert har rätt i vissa utsträckningar här. Men felet som jag tänker att många på högerkanten gör här är också att man också bara tror att liksom, det är ekonomi som liksom styr hur vidare man vill jobba eller inte. Alltså hur mycket, hur mycket poddar du för att du vill bli rik till exempel?
1: Ja, det är ju mm. ingenting. Jag gör ju det här för att det är kul. Cool.
2: Ja, ah, precis. Och jag har ju också ett aktiebolag liksom, där jag liksom, träffar patienter och bedriver terapi. Eh, jag går ju inte med några vinster i det. Liksom. Eh, så uppenbarligen... Men
1: du säljer ju tid på samma sätt som jag säljer tid.
2: Ja. Ah, du har ju ingen eh... produkt
1: som, som är du säljer... Backer, alltså min, min produ
2: mitt produkt är ju min kunnande eh, ja. och liksom mitt pro min produkt är ju liksom samtalet och mötet i terapirummet.
1: Mm. Och det enda du kan göra för att skala upp det, det är att höja priserna för att du byter ju alltid ja. Men till exempel om du lägger ner eh, 600 timmar på att skriva en bok då kan du sälja den boken hur många gånger som helst sen mm. och på det sättet bygga en passiv inkomst. Då har ju du en produkt.
2: Ja. Fast ja, jag tänker att det jag säljer idag är en produkt också. På samma sätt som ditt podd. Det här är en produkt för dig. Alltså du producerar någonting. Du är liksom uh, så. Uh, men att det finns fler motivationsfaktorer än att bli rik bakom det. Mm. Sen så vill ju både du och jag bli rika på det vi gör. Det är ju inget snack om den saken.
1: Nej man vill ju uh, göra det man tycker är kul.
2: Ja man vill, man vill bli rik på någonting som är meningsfullt.
1: Mm. Alltså jag sk ska jag kunna då ska jag jobba med hästar. Men ja. <laughs> man blir inte rik på hästar så <laughs> det går liksom <laughs> nej.
2: inte. Nej. Nej, det är ju svårt. Uh, ja.
1: Men, men det jag tänker är att just det här med, med korporativt... Eller vad sa du? Kooperativt ägande.
2: ja Kooperativt ägande, så att väger saker tillsammans.
1: Ja. Tänk, tänk. Och, och då är det så här... En del människor... Alltså säg till exempel att du jobbar på en matbutik. Mm. Och då är ju någon jättebra på att beställa. Någon är jättebra på att stycka kött. Mm. Någon är jättebra på att... Um, Eh, det handlar om en Folk
2: är bra på olika saker.
1: Ja, och då ska ju de göra det. Då ska ju inte de äga. Då ska ju inte de sitta i styrelsen och äga bolaget. Alltså, sen finns det styrelseproff som är jättebra på att sitta i styrelsen och vdar som är jättebra på övergripande OSV. OSV Du vet vad jag menar. Att om ja, alla heter sitter det är, ju att,
2: det är ju att man har olika uppgifter inom samma verksamhet, alltså. Eh, jag har ju inte bara eget, jag jobbar ju också för, liksom, är ju lönanställd också. Och där har jag ju en chef som är väldigt duktig på sina uppgifter. Och det är ju uppgifter jag inte vill göra. Mm. Eh, så. Eh, men liksom... men, men för
1: hur bra blir det om, om, om BDR från Köttdisken ska lägga sig i, liksom, eh, vd-beslut? Det blir ju inte bra.
2: Nu är det ingen som har sagt att man ska heller.
1: Nej, det är, det är sant. Men jag utgår ifrån att om det är ett kooperativt ägande... Ja. Nej, kooperativt. Kooperativt eller helt annat. Kooperativt ägande. Då ska ju alla ha sin säg i saken, liksom. Då ska man ju driva någon form av demokratiska principer.
2: Ja, fast en sak kan ju vara att välja personer som ska vara den som fattar beslut i styrelsen. Det är inte liksom... Alltså en förening, till exempel. Alla sitter ju inte nödvändigtvis med och bestämmer alla, före, alla beslut dagligen, liksom. Så det, det kan man ju hitta former för, eh, tänker jag.
1: Men är det inte bättre om de, att man får köpa aktier i de bolag man eh, vill köpa i? Liksom? För köper du tillräckligt många aktier, då får du till sist en styrelsepost.
2: Ja, fast där, där sitter, alltså, alla har inte riktigt samma förutsättningar att köpa aktier från början. Och det är ju där, är ju, är där liksom, alltså den här vänsterövertygel som brukar komma, eh, tänker jag, för folk. Liksom. Alltså att,
1: Men man, man kan ju den, välja den, den, att inte ta en all...
2: Nej, men alltså Den liberala övertygelsen är ju att alla ska ha liksom samma förutsättningar och liksom lyckas i livet på olika sätt. Förstår jag dig rätt då?
1: Ja, det skulle jag säga. Ja,
2: ja. Bara det att vi alla föds med olika förutsättningar. Och då är det inte bara alltså, olika förutsättningar i form av genet genetiskt bemärkelse att vi liksom har anlag för olika saker eller olika smarta. Utan vi föds i olika familjer och har olika förutsättningar kopplade till det. Um, och då blir det ju inte rättvist spelplan från början. Och det är väl liksom där den här vänsterövertygelsen kommer. Eller liksom det som jag tänker som min kommunistiska övertygelse. Alltså att liksom, eh, vad är bra för arbetarklassen i det här? Eller vad är bra för liksom, den producerande klassen i det? Liksom, hur kan vi hjälpa dem att få ett bättre liv? Eller hur kan man, hjälpa, hur kan man skapa ett bättre liv för liksom, de lägre skikten i samhället? Hänger du med på hur jag tänker?
1: Ja, men, men jag tänker ju typ så här... Jag har ju inte... Okej, nu kommer, jag från, alltså, nu kommer jag från Åland och alla som kommer från Åland har det rätt bra. Det, det måste jag ändå mm. säga. Men jag menar, jag kommer från en arbetarfamilj. Min mamma och pappa har arbetaryrken. Jag har en medfödd sjukdom, en kronisk sjukdom. En, som är en av världens farligaste sjukdomar, bipolär sjukdom. Och jag har basically en dödsdom som säger att det, det är i princip större sannolikhet att jag dör för jag är 40 än att jag överlever 40 och sådana mm. saker. Så jag har ju haft mycket emot mig, det att jag har... Mm någon form av uppmärksamhetsstörning någon form av ADD, jag har diskalkyli ja. och det är mycket svårt med matte och sådana saker att ta mig fram jag, har, jag är 27 år och jag har fortfarande ingen gymnasiebetyg och sånt men, men, men jag krediterar att jag har ändå klarat mig i livet är att jag har en vilja att fortsätta och att jag inte låter andra slå ner på mig Nej. att jag liksom fortsätter ändå och folk pratar ofta, jag hör den här Hultqvist eller vad han heter nej, Damberg, Mikael Damberg hörde jag prata på mm. SVT om, om att folk känner hopplöshet och sånt mm. och jag tror att man väljer om man vill känna att det är hopplöst eller inte för jag d tror att alla kan
2: där har människor olika temperament och olika förutsättningar också precis som med det mesta andra men äh, det, är väl klar, alltså, det är väl skönt att du har lyckats ganska bra för dig äh, på olika sätt äh, och det jag vill är ju att fler, liksom, fler ska ha de förutsättningarna på något sätt att lyckas här i livet, att, gör, att skapa lycka för sig själva.
1: Uh... Alltså jag tror ju typ att om du ska ge dig fan på att du ska lära dig franska. Mm. Hur, hur, hur gammal är du idag? Uh, 39. Du är 39 mm. och och du bestämmer dig för att nu ska jag lära mig franska. Jag kan nästan garantera dig att om du bestämmer dig för att göra det. När du är 50. Då kan du resa runt i Frankrike och hålla föreläsningar och skriva böcker. Bara mm. du bestämmer dig för att göra det. Och jag tror att alla har det här inneboende att de kan göra det. Men ja, jag tror inte att massivt... sen har man olika.
2: Det är ju alltså, en sak att lära sig franska. Men det är ju liksom en, so en annan sak att lära sig franska i, det här i ditt exempel här. Om man fortfarande också måste sträva efter att hålla liksom näsan över vattenytan på något sätt. Alltså att det finns, det är ju där det kommer in. Och jag tänker med att, alltså du, du pratar om att folk som kommer från Åland har det ganska bra och jag tänker med att folk i Sverige generellt sett har det ganska bra. Alltså vi har ju att det lyckas, att folk lyckas bra i Sverige har, är ju mycket liksom sossarnas förtjänst, tänker jag. Eh, alltså för att man har liksom sagt, siktat på det här liksom jämställda samhället med liksom mer omfördelningspolitik så att liksom skapa bottenplattan i samhället på något sätt.
1: Jag, jag tror att det börjar med att Sverige har varit ett otroligt rikt land eh, mm. och var oförstört under kriget och därför hade mm. enorma ekonomiska förutsättningar att kunna ja. göra det här. Men det här, man, också. Ja, men det här skulle man inte kunna ha gjort om man inte eh, kohandlade jättemycket med Hitler om, om man inte var jättebra pålare med tredje riket mm. Och, mm. Och, och, och gjorde vissa uppoffringar i att man släppte inte in judar och ariseringen och så vidare. Så ja. att det har ju kommit till ett pris. Ja. Såklart. Och det gjorde ju att Sverige hade en jättebra ekonomisk tillväxt och då igen ja. så handlar det om att vi hade mycket pengar på grund av att mm. man fattade ur ekonomiskt perspektiv klåka beslut. Man valde ja. att inte dra in Sverige i ett krig. Nej.
2: Nej. Men jag tänker att det är lättare att göra en klassresa i Sverige eh, än vad det är till exempel i USA. Även om liksom den amerikanska drömmen gärna lyfter fram. Liksom någon form av klassreseperspektiv så är det fortfarande lättare för oss i Sverige att göra eh, klassresor än vad det är i USA där man kanske behöver ha liksom, två eller tre jobb för att överhuvudtaget kunna betala hyran. Eh.
1: Men jag tänker som alltså, man kan ju alltid, eh, nu, nu kanske jag låter lite dryg och så men mm. man, alltså, man kan ju flytta till ett ställe där det är billigare att bo. Där du har billigare levnadskostnader. Ha
2: för, men då ska man ha förutsättningar för att flytta. Och det är inte alltid man har det. om man liksom håller på att hankar sig fram här i livet. Liksom. Eh, eller man, det finns människor som man behöver ta hand om. Alltså med familj och allt sånt där.
1: Mm. Eh. Nej men för många, så, alltså många till exempel som jag kan. Och det här tänker jag på ganska ofta mm. nu för tiden. För att jag, jag slutar röka. Då. Mm. Det är ungefär exakt fyra år sedan jag slutar röka. Och jag har sparat 90 000 kronor. Eller i spara och spara. Jag har inte spenderat 90 000 kronor på cigaretter de senaste mm. fyra åren. Och det är ganska mycket pengar.
2: Och det är lättare att sluta röka när livet i övrigt är, är mer på topp än annars.
1: Mm. Men, men tänk människor som sitter och röker ett paket om dagen och klagar på att de inte har pengar. Om mm. man skulle köpa jag jag. mat istället.
2: Nej, fast då är det, alltså, och det här är ju ett substansberoende. Uh, och det är, ju, det är ju svårt för människor att sluta med substansberoenden. Visst
1: är det, det är ju skitsvårt. Ja. Jag har ju själv slutar med allt. Ja, jag, och jag, vet. Inte.
2: jag vet det. Och det är, så,
1: det är ju bara jävlar anamma i mig. Och hjälp mm. av människor som. Alltså jag har lyssnat på människor som har gjort det innan mig. Mm. Och, och, och för, kunna göra det. Och,
2: och förutsättningar. Alltså det finns ju massa olika saker. Alltså massa fak faktorer som är med och spelar in här. Dels så är det ju. Alltså en egen inre motivation som du är inne på. Alltså det är en jätteviktig faktor för förändring. Alltså din egen motivation. Men det är ju också liksom så här. Om man tror på förändringsprocesser. Och om alltså du liksom kanske får stöttning och hjälp av någon annan som du litar på. Men även liksom andra faktorer runt dig. Alltså som jag har också slutat röka vid tillfälle. Och det är ju ofantligt mycket lättare att sluta röka. När... Relationen fungerar, när en relationen fungerar bra, när jobbet liksom är på lagernivå är stressigt och man inte behöver gå och ora sig för massa saker, då är det ju lättare att sluta med det.
1: Uh. Alltså jag har, jag har en, annan, en annan bild av När saker är lätt i livet, uh. då börjar jag tänka på att fan vad nice det ska vara med en cigarett för att Ja
2: Och det vet man också. Alltså att en... Uh, för återfall framförallt i alkohol till exempel så är det ju liksom en, en väldigt stark positiv förändring är ju lika mycket riskfaktor som en stark negativ förändring.
1: Mm. Uh, det är förändringar helt enkelt som är risken.
2: Ja alltså när det är liksom stora grejer där men om du ska sluta med någonting som är jobbigt uh, så är det mycket lättare att sluta när livet i övrigt fungerar ganska bra. Mm. Uh, Alltså sluta med substansberoende på det här sättet. För alltså, vilken funktion fyller cigaretten eller för den delen alkoholen för många? Alltså det är ju många gånger kanske en tröst eller liksom någonting som hjälper en att stå ut med dagen lite där man är just nu.
1: Ja, det är, en ång det är ångestdämpande. Jag använder alkohol ja. till att dämpa ångest. Ja. Men, men till exempel när, när jag slutade dricka, jag drack nästan dagligen och, och slutade då för fyra år sedan eh, och... Jag definierar mig själv som, som alkoholist. Och mm. <laughs> det gör min läkare också. Och mm. min läkare föreslår så här. Om du vill så, så kan du få bli sjukskriven nu. Under mm. den här perioden. Liksom. Jag hade bestämt mig för att sluta dricka. Men jag ville inte bli det. Varför ska jag bli sjukskriven och gå hemma och, och, och ha <laughs> 24 timmar om dygnet på mig. Och tänka på att jag saknar alkohol. Det jag gjorde istället var att jag skaffade ett jobb mm. i Stockholm. Ett riktigt jävla... Alltså ett riktigt jävla skitjobb. Jag ringde och krängde saker till människor som folk inte ville ha. Och jobba som säljare liksom. Och gjorde rätt för mig och tänkte, tänkte liksom, alltså, jobba, dök ner i jobb istället. Ja. Um, alltså, jag, tror, jag tror att de sakerna alltså att kunna lösa problem. Jag vet, jag vet att människor har en inneboende styrka, att man kan plocka fram det men, men jag tror inte att de här massiva jobbskaparprogrammen eller vi ska inspirera människor till att börja företaga, de här sakerna biter inte på folk, det är som biter är verkligheten. Och när verkligheten biter tillräckligt hårt. Då kommer motivationen. Alltså jag satt i en, i en lägenhet i midsommarkransen. Hade inte mm. råd att betala hyra. Livet mm. var så jävla dåligt på alla sätt. Och jag, jag, jag satt och funderade på. Ska jag fortsätta kämpa eller ska jag ta leva av mig? Och jag och, kände och här, att jag
2: fortsatte och, kämpa. Och det var, var jätteskönt att du fortsatte kämpa. Eh, men här är du också inne på. Alltså det där är liksom någon form av anekdotisk bevisföring. För det är klart att det finns enskilda personer där det, Man sitter där liksom på ruinens brant någonstans och funderar på vad ska jag göra och sen väljer man det bra. Men för varje sån person så kanske det finns tio som ramlar över. Jo,
1: men det må vara anekdotiskt men, men det är också mm. empiriskt ur det perspektivet att jag har försökt ta emot hjälp från alkohol- och drogmottagningen, från psykiatrin från primärvården mm. eh, från olika former av religiösa jag till och med gick till, till, och med gick till kyrkan och var så här, men hjälp mig du, med,
2: du går väl till AA som, om jag inte minns helt fel också ja, det det är ju, mm.
1: Och det är det enda som har funkat och det är ju för att det är andra alkoholister precis som jag, lika ja. Ja. Envisa och, och, och korka, alltså en, inte kork men alltså det står i, i Anonyma narkomaners bok för första gången nämnt så står det att definitionen av eh, vansinne är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat. Av någon anledning så brukar folk tillskriva det här citatet olika människor eh, typ Nelson Mandela eller Mahatma Gandhi men det är första ja. gången skrivet då i, i den här boken. Uh, och, och då i en sån tolvstegsgrupp, då kommer man ju samman och så lär man sig, det är andra människor som har gjort det här, vad är det som funkar? Varför ska jag lära mig <laughs> av en, en, en välkammad 24-åring som just har gått ut någon linje på Södertörn som ska sitta och berätta för mig hur jag ska dricka alkohol? Mm. Det funkar ju inte. Den ja. vet ju inte, den, den har inga problem med alkohol. Den kan cykla hem och, och, och dricka ett glas vin.
2: Ja. Men om man tittar på återfallsfrekvensen och nu har jag inte liksom forskningen helt med mig här. Eller jag kommer inte ihåg exakt. Men jag har för mig att AA och den typen av organisationer inte har liksom jättebra liksom evidensstyrka i, i det hela. Men, men det, vikt, det funkar ju för dig. Jag, kan ju, liksom... berätta,
1: jag kan ju berätta en statistisk, en statistisk siffra som är jävligt imponerande. Och det är att 100 av de som gör det som programmen säger förblir nyktra. Mm.
2: Ja, men då ska de göra det som programmet säger. Ja, exactly. eh, och om man faller där. Alltså, problemet är ju antagligen. Det är ungefär som alltså. Alltså, om man genomgår den liksom grejen. Det är klart att man kanske stannar nykter då. För det ingår ju någonstans i programmet. Men vill, hur många faller av på vägen? Och hur många faller av på vägen jämfört med andra program till exempel? Eh, jag är ju också nykterist. Eh, och jag har ju också en ganska liksom. Stark övertygelse i, i detta. Um, men jag för mig någonstans ändå att det är liksom... Program som, hanter, som handlar om att liksom, han, få ner alkoholkonsumtionen till en hanterbar nivå är det som verkar fungera bäst på populationsnivå. Liksom. Ja, men
1: sen, sen, sen det är ju allt, varje alkoholist är ju ett tragiskt livssöde. och du kan, aldrig, ja. du kan aldrig ta en kronisk alkoholist som är allergisk, basically allergisk för alkohol, och mm. få det är ungefär som att jag är allergisk för råa tomater. Jag kommer mm. inte att kunna äta lite råa tomater. Nej. Lite nu och då. Utan jag är allergisk och det är on eller off. Antingen så är man det eller så. Ja och för vissa
2: personer, för vissa personer är det så. Och jag, jag funkar likadant. Alltså jag måste också sluta med saker. Liksom. Eh, för jag kan inte, det, det kan vara svårt att hålla det på liksom, hanterbara nivåer annars. liksom. Eh, men det gäller ju inte alla.
1: Säg mm. nu jag, jag svart vet i alla aspekter av mitt liv. När jag börjar med någonting då kör jag stenhårt. Ah. Jag tycker det är så coolt coolt att, att vi, alltså att du är så positivt inställd till den här podden med tanke på att du är min raka motsats, jag är höger, du är vänster jag äter bara kött, du äter bara grönsaker <laughs> det är liksom alltså vi är ju egentligen två motsatser.
2: Ja. Fast anledningen till att jag gillar din podd är ju för att jag tycker att du är ganska nyanserad i poddandet alltså samtalen du för med de gäster du har haft blir väldigt ofta nyanserat uh... Och det är ju mycket för att du också visar viktiga delar av dig själv i det. Eh, hänger du med på vad ja, jag tänker?
1: Ja, det sitter och tar åt mig här, jag tycker Ja, ja vad bra. Att ja, för,
2: för att, alltså. För du var ju ganska in, in, liksom, inflerad av, Navid Modiri till exempel. Mm. Eh, och där har jag ju upplevt att man kanske många gånger. Jag upplever den podden som lite Alltså, det finns lite mer prestige. Viktigt att liksom. Verk, liksom en annan, viktigt med framtoning på ett annat sätt än vad jag ser i din podd uh, där du, där du liksom, där jag upplever att ditt intresse i poddandet är ju det genuina samtalet och att, att kanske förstå folk mm. uh, på ett helt annat sätt och en, en del i att förstå folk är ju också att tala om för folk när de är dumma i huvudet alltså hur tänker du nu, jag fattar inte mm. uh, jag tyckte till exempel att alltså, du har haft väldigt bra samtal även med Dan Park och liknande du hade väl någon annan nazist tidigare? Eh, ja, Per
1: Öberg.
2: Ja, jämför de samtalen som du har haft där med Navids, Modi, Navids samtal med Ingrid Carlqvist till exempel. Alltså jag tycker, jag tycker att det är natt och dag i hur ni förhåller er till era liksom, intervjuobjekt i det.
1: Mm. Alltså har du hört mig när jag har liksom recapat det här samtalet med Per Öberg någon gång?
2: Uh, ja, du kände dig förvirrad tror jag, om jag inte Att helt fel.
1: Att... Jag, att jag, det jag fick lära mig då. Uh -huh. jag, jag, alltså jag har, jag poddar så mycket så jag vet inte var och när jag har sagt det. Så jag kommer uh -huh. att upprepa mig så jag ber om ursäkt till de som har hört det här förut. Men jag pratade uh -huh. med Per Öberg och då ställde jag frågan till honom. Han är då presstalesman för Nordiska uh -huh. motståndsrörelsen, en nazistisk organisation i Sverige. Uh -huh. Och då säger jag så här, men alltså, ni förnekar förintelsen, men... men ni vill ju att judar ska dö, varför, varför förnekar ni då förintelsen? För mig var det här en stor såhär, alltså jag fick inte ihop det han bara, ja. men va? Vi vill inte döda någon, vi vill Nej. inte döda människor. Och då, så här, och då ska jag, du vet, jag har en, en bild av nazister som sitter och äter barn. Ja. Ehm, och, 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 så, och så helt plötsligt så måste jag liksom så här dra ner och bara okej, okay, han, han kanske inte vill döda dem. Alltså, så han, han, kanske han, han säger det till mig. Han, bara, han kanske på riktigt inte vill döda dem. Det, det, han kanske bara egentligen det kanske är som han säger att han bara vill att de ska bo i något annat land.
2: Mm. Eller så vill han det och säger något annat, who knows liksom. ja, så kan det, det vara
1: men ja. men man ska ju ändå liksom Ja, han blev ju lite chockad. Jag märkte på hans reaktion. Han bara men vill "vi vill inte döda någon." Nej. Så det där var, ju, det där var ju en extrem, Hitler var en extrem Nazismen är extrem Men, men ja. jag måste ändå kunna få in I min värld, att, men det kanske är så Att den här killen framför mig nu Han kanske inte vill döda, han kanske bara tycker att de han Kanske tycker att de ska bo någon annanstans
2: Ja Ja, eller så, bli, eller så kanske man tycker en massa saker där liksom, konsekvenserna av det man tycker ändå blir något hemskt i slutändan även om det inte är det dit man vill från början liksom. Ja,
1: det lär ju balla ur. Ja, Precis som ja. socialism alltid ballar ur så lär ju ja. också nazism balla ur. Alla extremer ballar ju ur.
2: Ja, men, ja. jag kan nog köpa någonstans att alla extremer ballar ur om man tänker att ena extremen ska vinna. Mm. för jag tänker att det finns ett värde i att olika ideologier möts på olika sätt. Jag tänker till exempel att den här liksom oreglerade marknadskapitalismen också ballar ur. Om den liksom får, får vinna.
1: Ja, men jag tror, jag tror fortfarande att det är ju det, fortfarande det, det mest underbara som, som världen och Gud har skapat. Marknadskapitalism. Alltså. Mm. Varför då? Nej men det är, det är liksom, du, nej, du, du kan på makronivå studera strömningar i samhället från människors beteende och vad människor föredrar att göra genom att kolla på marknaden. Kolla vad människor köper. Kommer mm. du ihåg den här fidget spinner eh, hysterin?
2: Mm, knappt.
1: <laughs> Alla ville ha en fidget spinner sommaren 2017 mm. tror jag det var. Ja. Och det var, de fanns överallt. Det var liksom fidget spinners precis överallt. Mm. Och, då, och då, då, såld, då sände vi upp i västvärlden signaler om att vi ska ha fidget spinners. Och då svarade Kina genom att börja göra fidget spinners. Mm. Och till sist så fanns det fidget spinners för en krona. Och de gav bort dem gratis för mm. att marknaden hade skickat de här signalerna och så tröttnade folk. Mm. Ja, men men sen sensmora, moralen det... i det här är, att, <laughs> det är ju, <laughs> att marknaden tar hand om sig själv.
2: Men det är också, ja, fast vad, vad blir kostnaderna i det? För det är ju också samma marknad som gör att alla kanske inte har råd med mediciner. Eh, på det sättet: Att alla inte har råd att ta sina barn till liksom, liksom vettig sjukvård. Eh, eller bara för att ta den marknaden jag opererar på. Alltså, liksom tittar man in, alltså, det är liksom så här årslånga köer på bubb till exempel. Eh, det. är... Liksom jättelånga köer till olika former av behandlingar. Men liksom där man inte heller vet. Liksom kanske vilken metod man träffar kommer att ha. Eller liksom hur är kvaliteten på det. Alltså det är liksom så här långa. Liksom höga trösklar inne i det. Och sen så finns det ju sådana som mig då. Som opererar på den privata marknaden. För de som kan betala tusen kronor per session. Mm. Uh, liksom hur... Det är ju också en, en sida av det här, eh, det här myntet någonstans. Men jag alltså, kan
1: tänka mig att du gör pro bono arbete ibland. Det är ju jag det. Ja. det
2: är ju det... för mig att kunna liksom göra pro bono. Mm. Uh, men, men det är ju bara att liksom... Nu liksom, är ju verkligen inte allt jag gör pro bono. Men jag försöker ha lite pro bono igång hela tiden någonstans. Liksom. Men,
1: och det gör ju jag också. Och speciellt ja. när jag jobbar med andra missbrukare. Det är ju, ja. jag tar aldrig betalt. Aldrig, jag ska Nej. aldrig ta betalt för det.
2: Nej, men, men det är ju någonstans också att, alltså. Försöka täcka över systemets brister någonstans. För det finns men, ju väldigt många som inte kom, får tag i en som jobbar på bono. Det finns men väldigt för dig,
1: många... när du gör det, då antar mm. jag att du får ut... Så pass mycket av det att den känslan som du får ut av att göra det pro bono-arbetet överstiger det att du hellre skulle vara ledig eller ta betalt.
2: Alltså jag gör ju det som regel för att jag blir förbannad. Eh, för att eh, folk studsar runt i ett system som säger sig vilja ta hand om dem men som inte gör det. Eh.
1: Men systemet är ju skitdåligt. Ja. Det är ju tjappdåligt. Alltså, ja, ja. alltså vi, skulle kunna, vi skulle kunna lägga ner... Vi skulle kunna alltså, lägga ner i princip alla myndigheter som finns och vi, vi skulle kunna förhandla om att vi behåller, vi behåller sjukvården.
2: Ja, så långt, så, vill jag, så långt vill inte jag dra det, men jag tänker att vi kan lägga ner landstinget i alla fall. Vi kan börja ja, med
1: landsting, vi kan väl lägga ner Folkhälsomyndigheten. Vi skulle kunna lägga ner... Alltså, jag skulle kunna lista upp hundra myndigheter i Sverige som man ja. skulle kunna lägga ner.
2: Där tänker jag att en av de viktiga faktorerna till att vi tänker att vi kan man kan lägga ner en massa myndigheter har att göra med att vi inte har tillräckligt mycket insyn i vad de faktiskt gör.
1: Ja, uh, men jag tror inte att de kommer. Jag tror inte att vi ska uppfinna Arbetsförmedlingen idag.
2: Nej, och man kan nog ifrågasätta Arbetsförmedlingen säkert. Men de gör säkert en massa andra saker. Men jag har ju väldigt dålig insyn i... Arbetsförmedlingens faktiska verksamhet. Så
1: att jo, men kan man inte förklara så om,
2: om jag skulle säga att vi ska lägga ner arbetsförmedlingen så skulle det vara baserat på att jag har läst liksom, clickbait artiklar i sensationsmedia kring detta.
1: Jo, men så här, Det är jätteenkelt att förstå varför man ska ha ett brandförsvar. Mm. Eller en domstol. Mm. Men förklara i en his pitch, varför vi ska behålla arbetsmedling. jag tror inte ens att arbetsförmedlingen jag, jag, jag tar varken
2: jag, jag jag... ställning för eller mot arbetsmedlingen rent ja, jag vill att men folk får jobb liksom. men allting, allting lämpar sig inte för den här och det, är ju, det här är också en av fördelarna med dina långformpoddar, alltså att du träffar folk i liksom två timmar ungefär och pratar med dem om saker för att allting går ju inte med att förklara värdet i med liksom, en kort säljpitch i vissa saker mm. kanske man behöver liksom vara en del i verksamheten för att förstå värdet av det också.
1: Mm. Men, men många gånger så att för att någonting ska ha ett värde så måste det ju producera. Alltså det måste, ju, det måste ju finnas folk som betalar för det, som vill betala för det. Mm.
2: Ja, och det där kan det. man ju fundera vad, vad är det är liksom Arbetsförmedlingen producerar och tycker vi att vi får tillräckligt för pengarna. kan man ju fråga sig. Liksom. Det är ungefär som... Alltså, Liksom placebobehandling liksom, alltså det finns ju massa olika sådana saker också
1: ja, men typ massageterapi mm. eh, eller sådana här ryggknäckare det,
2: det, det tror jag i och för sig att folk får ut någonting av alltså att det är absolut och, och, det,
1: och, och får folk ut någonting av det då är det ju värt
2: det ja. Ja. men det finns men, fortfarande
1: men... inte super mycket evidens på att
2: det beror, det beror på, jag, jag tror det finns jättestark evidens för att det är mysigt och gött
1: Ja, och att det ja. säkert lösgör muskler och ökar rörligheten. Ja, det, och sånt. Det, har ingen,
2: det, tror, det har jag ingen aning om. Jag tänker mig att de flesta som går, alltså de gångerna jag har liksom fått massage så har det ju aldrig varit för att liksom, någon medicinsk, utan för att det är mysigt och gott. Och jag tror att de flesta som går till massage gör det för att det är mysigt och gott.
1: Mm, ja, skulle, vem som helst som ska gå till han som brukar massera mig skulle aldrig tycka att det är mysigt och gott. Gott, gott Jag kan berätta om. Det säger vissa gillar smärta. Ja, nej, men jag kan, jag kan berätta om honom. Det är jätteroligt jätte för att han han masserar förut i en källare under psyket i Marihamn. Ja. Tor, Tor Erik Bon heter han. Mm. Och, och då när jag gick dit och man ser honom första gången så han är, är jättekraftig, Alltså han är ja. superkraftig för det är detta sjöbevakare och har hur mycket muskler som helst och kan det ja. så smörja han in sina händer och, sa, och han kommer från Finland så här. hur mycket du vill det är ändå ingen som hör så han, han smörja in sina händer och då tog han så att det verkligen kändes alltså. så det låter lite
2: homoerotiskt
1: nästan nej 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 det fanns ingenting erotiskt i det där det var, det var plåga och smärta men, men, alltså, och det är klart att att få bort smärtan från musklerna. Alltså få, mm. få lösa upp och få in blod i det här det kommer att, det kommer att hjälpa dig att kunna röra dig öka rörligheten i nacke och rygg och så vidare. Och då kan du utföra övningar som sen kommer att stärka musklerna och göra kroppen bättre men massagen har ingen eh, direkt verkan på det men Nej. om jag upplever att det hjälper mig mm. och då, då hjälper det mig. Det är samma sak för med folk som dricker Kollegialt silver, gud välsigna dem. Men om de upplever att det hjälper dem med deras hjärntumör eller, eller whatever och gör deras liv lättare, låt dem göra det.
2: Där tänker jag att det finns ett problem i att de dras in i en marknad där man faktiskt använder deras desperation. För att sälja saker som är verkningslösa. Ja, eller det uh,
1: använder att, deras dumhet. Alltså om man ska dess,
2: jag, jag tror sällan att förklaringsmodeller här i världen är att folk är dumma. Uh, det är att göra det för lätt för sig. Uh, det tänker jag nog snarare att folk, alltså man lider av någonting och man är liksom desperat efter att få hjälp. Uh, och sen så liksom prövar man massa olika saker och säger, alltså, och vi litar ju väldigt mycket på andras anekdotiska berättelser alltså om du säger till mig att det här funkar för mig, då litar jag ju på dig för man vill ju lita på människor man pratar med
3: ja.
2: uh, och det är ju samma sak med kollodialt silver då liksom. uh, var det inte han som driver någon av de här stora grupperna som sa att det hade liksom botat Ebola också att liksom, Sverige borde skickat ner kollodialt silver till någon sån här Ebola-katastrof
1: <laughs> så vi säga. Det är bara, Nej, det bara men det är, på... är dumheter,
2: såklart. Ja. Men att det finns liksom den typen av. Alltså man utnyttjar människors desperation. Och så pratar de om big pharma, men så kanske den egentliga konspirationen är det här som liksom big alternativmedicin. Mm. För det är ju mycket pengar i det också. liksom
1: Ja, det finns ju få saker som, som jag avskyr så mycket som fitnessbranschen. Mm. Hur de, hur de kan klämma ut att det kommer någon studie som visar på att det finns en extremt liten prestationshöjande effekt i någonting. Alltså den är knappt märkbar, men den är fortfarande... Eh, säger man statistiskt signifikant. Alltså att den går att mäta, den är mätbar. Och då får man alltså säga att den ökar styrka eller prestation och då bara stora, gula jävla bokstäver såhär Superpower Boost will make your muscles perform better! Och, typ, eh, alltså, och så bara så här, ut, 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 ut. Varenda, sätta det på rumpan på varenda influenser på hela Instagram och sälja det. Alltså, ja, så men det är det värsta och då, och då... som finns.
2: Ja, och då, alltså, någonting som jag tycker är viktigt i det där läget är ju liksom, alltså jag kan ju prata om att saker och ting är statistiskt signifikanta i, liksom, inom min bransch, men det viktiga är väl också om saker och ting är kliniskt signifikanta, alltså att det får tillräckligt stor effekt för att man ska märka det också, eller för att det ska göra nytta. Mm. Uh... Ja, sen
1: kan det ju vara, sen kan det också vara kliniskt signifikant att till exempel du tar den här och den här vitaminen men sen liksom försummar du det genom att sova för dåligt eller stressa på som vanligt. Alltså jag tänker mm. till exempel på människor som eh, metabolt syndrom till exempel, förstadiet till diabetes. Mm. Man, man, man kanske eh, börjar träna men man slutar inte äta socker när det lättaste är att sluta äta socker. Mm. Men man väljer att göra det som är också är så väldigt väldigt bra att träna. Men man ska kunna göra det så lätt för sig.
2: Mm. Ja, och nu är det väl inte lätt att sluta äta socker kan jag tänka mig. Men, Nej, det är det äh, inte.
1: Det är, äh, som, äh, som, det är också sockerberoende. Har du, det, har,
2: det har du också pratat om i poddarna tror jag. jag inte minns helt fel. Ja, shit alltså. Uh.
1: Och och jag det är ju ätstörningar deluxe alltså.
2: Ja, uh. och, alltså, och, och det är ju inte lätt per automatik. Uh. Alltså hade, hade liksom livsstilsförändringar varit lätt? Då hade jag varit arbetslös.
3: Huh.
2: Det hade liksom, alltså, hade liksom så här förändringar av... Liksom hade man lätt kunnat förändra saker i livet så hade vi inte behövt psykologer. Utan då hade du räckt med liksom en fin pamflett som säger så här bör du leva. Och så hade folk gått ut och gjort det. Mm. Men det är ju liksom ja, men inlärningshistoria och saker och ting som vi har gjort som liksom blivit förstärkt genom åren och sen kanske liksom... Om vi tänker på alkoholen till exempel. Alltså dels har du det här liksom rent fysiska beroendet. Men det är ju också det här att säga att man dricker alkohol för att lindra sin ångest. Alltså när ångesten kommer tillbaka och man inte har några andra strategier att liksom använda för att lindra sin ångest. Då är det ju väldigt lätt hänt att man faller tillbaka i de gamla mönstren igen. Mm. Och liksom, när, när jag träffar patienter då, så alltså, jag jobbar ju väldigt sällan på överskotten, vilket betyder att jag jobbar väldigt sällan på att försöka minska det man gör för mycket av. Utan det är ju snarare att försöka jobba på underskotten, alltså att göra mer av det man borde göra istället. Uh, typ gå
1: ut och spring istället?
2: Till exempel. Uh, mm. när jag, det är ju när också jag, jävligt
1: ångestämpande.
2: Uh, när ja, när jag slutade röka uh, så började jag springa. Uh, och Liksom när jag kände det här liksom frustrerade röksuget i kroppen. Då gick jag ut och sprang. Eh, för då fick jag ut den frustrationen. Och jag blev lite påmind om eh, liksom varför jag slutade röka. För man kände ju den där liksom rökar lungan efter typ 200 meter. Ah, fy eh, ja fy men...
1: när man var en rökare. Alltså.
2: Ah, gud, ja gud alltså, Innan vi snackade idag så var jag ute och sprang. Jag suttit och föreläst hela dagen liksom. så när jag, nu när vi har de här föreläsningarna på Zoom, då är det ju så här, jag tror jag hade 771 steg klockan fyra. För jag suttit framför en dator hela dagen liksom. mm. Så då var jag ute och sprang. Och då, i och med att vi skulle ha det här, så sprang jag liksom, det blev en kort vända. Så det blev typ så här fyra kilometer. Och det gör jag med lätthet då.
1: Ja, det är fan imponerande. Alltså. Det var länge ja. sedan jag kunde springa det. Ah. Min, min Apple Watch tror att jag har varit ute och sprungit För jag var ute och körde häst Två gånger idag ah. Och då, då hoppar man så att den, den tror liksom Att man har träning Det går tränat.
2: till lagom takt för att de ska tro att det är löpning
1: ja det är mycket, säger, mycket träning eh, Alltså jag sitter ju i en vagn Och kör hästen ah, okay. mm. Och det är, ju, det är ju klart att man sitter och sträcker ryggen Och så och drar lite i tömmarna Men man blir ju ingen man blir ju ingen uh, hunk av det. Men den säger, min klocka säger i alla fall att jag har varit aktiv i 46 ja. minuter. Men jag vet att det inte har varit det. Nej,
2: det är hästen som är det.
1: Ja, exakt.
2: Ja, nej, men kontentan men här är i alla fall att liksom, det man ofta behöver hjälp med. Det är att göra mer av det man gör för lite av. Och att det i sin tur tar ut det man kanske gör för mycket av. Uh, att man hittar liksom, andra strategier man kan använda istället för att hantera ångesten.
1: Mm. Uh, men motivationen, det är ju det som är... Um, för till exempel om man ska bli nykter Som, som jag mm. blev för fyra år sedan Min motivation var ju att mitt liv, ingenting funkar i mitt liv Allt var ett helvete mm. och, då, och då var det snarare att jag flyttade mig bort Från smärtan mm. men, men det var inte att jag gick mot Befrielse som var uh, Min motivator Utan jag, jag flydde från något jobbigt mm. Men hur ska man hitta motivation För livsstilsförändringar ja, För det... alla, alla kan ju själv förverkliga sig Bara man hittar motivationen
2: Ja alltså snarare hur, hur skulle man bete sig om man hade motivation eller så där. Jag vet inte. Alltså, det, där är ju, det där är ju svårt någonstans. Uh, det finns ju massa faktorer som påverkar motivationen tänker jag. Uh...
1: Men du är ju psykolog. Du får betalt för att svara på de här frågorna. Vad säger du till en klient som säger att jag måste ha motivation? Hur får jag motivation?
2: Ja, vad skulle jag säga då? Jag vet inte, jag har nog aldrig riktigt... Ja. Alltså de flesta som kommer till mig har ju motivation. I och med, annars hade de inte ringt mig. Liksom. Ja,
1: jävlar, det är sånt.
2: Alltså, det, det, så här, jag, jag får ju väldigt mycket gratis. Alltså, du, för när man söker sig... Och det, det här tänker jag gäller ju liksom din erfarenhet med AA också. Alltså när du väl har tagit det till AA. Eller när någon ringer mig eller bokar tid hos en psykolog. Då finns ju motivationen redan där från början. Alltså mm. man, man har gjort ja. väldigt mycket... tagit väldigt stora steg. Sen så kanske man behöver hjälp och guidning i liksom det.
1: Ja, för det där är ungefär som att fråga en polis om missbrukare. <laughs> det kommer inte att hitta en enda polisuniform som har så här bra erfarenheter av missbrukare. Utan de får ju se det värsta. Ja. De, de får ju se det absolut värsta. Och då ja. kommer ju att säga, nej det är hemskt och det är misär. Och tänk på barnen ja. och hit och dit. Så ja. att det är ju...
2: Och så ser, missar de ju alla de här vilda missbrukarna. För de ser dem ju inte.
1: Ja, eller så. deras bara...
2: kollegor liksom.
1: Ja, eller så missar de alla som har skit kul när de är hemma och tar kokain. Och, alltså, ja. <laughs> de, de missar ju allt det här trevliga. Som, för ja. folk har ju kul cool när de tar droger. då skulle de ju inte ta det.
2: Nej, det är ju en, alltså, en jättestark belöning. Uh, så. Så det som, och, och här har vi ju baksidan av att vara människa. Liksom så, där, så vi är ju jätteduktiga på att göra det som ger oss kortsiktiga belöningar. Uh, men kanske inte alltid jättebra på att Göra det som är rätt långsiktigt.
1: Mm. Det är därför de, är... de som gör det som är rätt långsiktigt. De får ju alltid jättemycket gillningar på Instagram. Får de? Ja, men vadå? De som tränar och får superkroppar. De får ju automatiskt tusentals följare på Instagram.
2: Nej det tror jag inte att de automatiskt får faktiskt. Nej inte automatiskt uh, men bara så länge uh,
1: de lägger upp sina bilder och är lite uh, aktiva så, så folk gillar uh, ju det där. Jag vet alltså, ju själv när jag gick
2: vet ju inte vad, vad det är alltså, funktionen av allting det de gör är heller. Alltså det kan ju mycket möjligt vara att deras tränande kan vara ett undvikande det också liksom. Uh, och att de kanske skulle behöva vara bättre på att slappna av lite för att må bättre.
1: Nej, men Jag vet ju till exempel från mig själv, när jag har så här, jag har ju jojobanta ganska mycket och ibland har jag lagt upp på, på Facebook eller Instagram när jag har gått ner mycket och det är så att folk bara, oh, det bara flyger in i hjärtan. Mm. Folk älskar ju att säga det där. Mm.
2: Fast det är ju, att, att jojobanta eller att ha en diet som du inte kan hålla är ju inte positivt på lång sikt.
1: Absolut, mm. inte. Det är skit. man blir ju knäckt.
2: Ja, och en sak, det här, här kommer ju en sak in som jag tycker är ganska viktigt, alltså mitt så här liksom durrättsliga eller liksom vegan propaganda på något sätt. Det är ju att liksom, folk ska lägga det på en nivå som är hanterbar. Eh, och att det inte ska vara liksom först. Alltså om vi tänker, alltså, det finns så här, liksom. Att vara vegan är ju en ganska stor restriktion redan från början. Och sen finns det de som liksom exkluderar ytterligare saker. Alltså exkluderar kanske. Det finns ju råfodveganer som bara äter råmat. Det finns ju folk som är utöver veganismen också kanske exkluderar palmolja och produkter från Israel och tills det snart inte blir någonting kvar. Och då är det ju svårt att upprätthålla det på sikt.
1: Ja, men kan du fråga kocken om någonting av maten kommer från Israel?
2: Ja. Det är du nog sällan folk som gör. Men de, det är mycket bråk om hälsans kök.
1: Vad är det, det nog i Israel?
2: soja odlas i Israel på något sätt.
1: Ja, Så. det är ytterligare en anledning att få hata judar utan att behöva erkänna att man är antisem ja. antisemit. Det är bara att skylla på Israel och säga att de är hemska.
2: Ja. Nu bojkottar jag ju i och för sig israeliska produkter jag också. Sen liksom långt innan jag blev vegan. Så vi pratar alltså om att jag har israeliska produkter i kanske 25 år eller något. Eh, men man kan ju ibland tycka... Alltså man kanske inte ska blanda i... Alltså om man tycker att någonting är liksom jobbigt från början så kanske man inte ska blanda in ytterligare saker i det. Och göra ytterligare restriktioner. Eh...
1: Men hur, vad är din syn då på ESL? För nu kommer vi ändå in på en fråga som jag... Tycker jag att det är väldigt intressant och spännande. Varför bojkottade du, du Israel? Uh,
2: det började väl någonstans. Det var någon, de gick in och bombade någonstans. Uh, så det var väl där det började. Uh, när jag var 15 eller något. Uh, och det här. Jag var ju med i. Det var ju anslutning till att jag var med i. Eller om det var strax innan. Jag var med i RKU i alla fall som ung. Jag var med i revolutionär kommunistisk ungdom. Och då var det liksom partilinje att man skulle boykotta Israel. Så det började där någonstans.
1: Och det är ju ganska vanligt med antisemitism inom vänstern.
2: Ja, det skulle jag nog inte säga men jag skulle, jag skulle dock kunna sträcka mig så långt som jag tycker att vänstern är ganska dålig på att hålla rent mot en del antisemitism.
1: Uh, men som när SSU sjunger uh, Lever Palestina och krossa Socialismen uh, Ja, uh,
2: uh, jag vet inte om jag håller med om Att SSU är vänster till att börja med Vad är uh, det
1: inte om vänster?
2: Alltså, från dig sett ja, vänster är ju en relativ position I det läget, från min position så är de ju höger De står ju höger om mig, rent ideologiskt
1: Ja, jo, okej okay. Men, uh, men uh. alltså, de är ju ändå, de är ju ändå Vänster
2: Ja uh. Fast det är inte min vänster så jag vet inte om jag tänker ta liksom ansvar för vad, vad de tycker och tänker. Men jag, jag, kan, jag kan köpa att man är ganska dålig på att hålla rent från antisemitism i vänsterled. Och det tydligaste exemplet på det, detta jag har jag sett på TikTok men även på Youtube och sånt ibland. Alltså att så fort någon går in och liksom berättar att de är judar eller judinna och alltså de pratar om något helt annat så ska någon gå in och göra deras kommentarsfält till en diskussion om Israel eh, utan att de ens har bjudit in till det. Det tänker jag är en sån här antisemitism som kanske vi behöver hålla rent ifrån.
1: Ja, alltså Israel är ett land ditt alla judar får åka. Det är deras land. Mm. Det är judarnas och, och, andra och
2: andra människor har fördrivits sig från det som, där det var deras land liksom. så att det finns, och de beter sig, alltså hur man beter sig i liksom, bosättningar och sådana saker så alltså, det finns ju det finns ju även många liksom, alltså, i Israel som är kritiska till Israels politik på olika sätt
1: uh, ja så alltså, det finns det ju alltid ja. och sen ja. finns det ju alltså, jag menar... Man brukar ju inte heller lyfta fram en så nyanserad bild av den här konflikten i Israel-Palestina när man pratar nej. om den. Men, men jag menar folk i Palestina, de får ju åka till Israel om de vill jobba. De får ju komma in hur de vill i landet. Ja,
2: ja. Och jag håller med dig om att det här är en ganska liksom, generellt sett ett ganska en eh, ett, så, eller en konflikt som folk inte är så nyanserade kring. Eh, det köper jag. Eh. För, för
1: det är ju inte Israel som skjuter bomber på Palestina, det är ju tvärtom. Det är Palestina som Det skjuter dem Det går på
2: hållen, eh, faktiskt. Eh, ja, men Israel
1: gör inga offensiva attacker. När gjorde de senast en offensiv attack? Jag kommer mot... inte
2: ihåg. Eh, men de har ju gjort liksom. De men har de ju skick... in i, i, liksom i, i liksom pal palestinska områden och sånt också. Eh, ja,
1: så de försvarar ju sig. De har ju utvecklat ja, och, jättebra antiraketsystem och sådana Ja,
2: men de, de har också skjutit på demonstranter. Eh, och liksom, liksom barn som varit fredliga demonstranter. Och alltså, det, det går, liksom, övergreppen går ju åt båda håll någonstans. Och jag tänker att ett av problemen i den här konflikten är ju också att världen utanför är där och liksom hejar på på olika sätt. I väldigt stor utsträckning. Eh, och bidrar kanske inte. Och, och den här liksom svartvita polariseringen bidrar inte till ett lösningsfokus på konflikten.
1: Ja, alltså jag ställer ju mig alltid på demokratins sida. Och Israel är ju ett demokratiskt land. De har ett demokratiskt system. Mm. Palestina och, där
2: har sig, och där kan man fråga sig vilken, i vilken utsträckning Palestina skulle ha möjlighet att ha ett, vara ett demokratiskt land. Med tanke på att så pass mycket makt ändå liksom...
1: Ja, så för det första så är de ju inte ett land. Det är inte en nation.
2: Ja, enligt Sverige så är det väl det.
1: Ja, men Margot Wallström fick ju gå efter att hon hade utropat. Hon ja. gjorde ju det mot regeringen också. Och sen skickar man hem ambassadörer och, och blev ovän med nästan hela raden. Men, men,
2: men det är en ganska skitig konflikt. Så kan vi ju liksom, och, och den är väldigt affektladdad eh, på alla sidor också.
1: Eh, sen, ja, alltså, jag, blir till och med, jag blir ju till och med lite då. Ja. Det är så konstigt att vi här uppe bara sitter du arga på varandra över Israel-Palestina-konflikten. Mm. Ja, och,
2: och en annan viktig faktor i detta är ju att kanske fundera lite på hur Sverige kanske har hanterat sin ursprungsbefolkning. Vi är ju ganska snabba på att fördöma andra men sen så liksom är vi inte så där noga med att tänka på liksom hur vi behandlat den liksom samiska ursprungsbefolkningen här i Sverige till exempel. Mm. Så. Men det är väl... Det är... Ja, och sen... Jag säger här,
1: jo men en sak man lossas till exempel hela den här alltså det som jag <laughs> alltså jag stör mig så mycket på det här jag stör mig på båda sidor så jävla mycket alltså Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna båda de har lik i garderoben det har Centerpartiet också alltså, de, de, har, de, har så här, de har så här fruktansvärda historier alltså Gunnar och Alva Myrdal till exempel och deras jävla grejer om att de skulle de ville, ju, de ville ju ha gel, alltså steril, tvångssterilisera, alltså utvecklingsstörna och sådana saker. Och det var ju moderna tankar. Alltså så här, när Stefan Löfven gick med i Socialdemokraterna så var de aktiva och så... Alltså, och, och, eller, när man samman...
2: forskar, eller man forskar på folk genom att ge dem för mycket liksom, godis och sötningsmedel för att se hur snabbt tänder ska gå sönder.
1: Ja, Holmex, experiment och ja, sånt. Det här, det här är liksom socialdemokratiska att hitta på grejer hit, ja. på hit, som, som ja. de har gjort och utfört. Och som, som, eh, som socialdemokraterna idag, säga, ingen tvingar dem att ta avstånd från det. Men, men de Socialdemokraterna tvingar Sverigedemokraterna att ta avstånd från ja. sin historia. Ja,
2: och alla och, tvingar Vänsterpartiet att ta avstånd från sin historia.
1: Exakt. Och, och då ja. är det så här och sen Centerpartiet, vi har aldrig pratat om Centerpartiet här, fast Centerpartiet har varit med, de, de var ju riktigt fond av Hitler och bara så här, ja men det var bra ja. Ja. grejer. Ja, Fäderlig
2: alltså, gav väl de lite prat i och för sig att...
1: Jo men hur mycket, hur mycket påverkar det opinionen ja. liksom? Om man bara låtsas som att allting är okej okay, så är det ju okej. Okay. Det har ju den här regeringen bevisat. Men här, men, men, här,
2: här är du inne på någonting som, jag, som gör att jag är ganska ointresserad av liksom, den här organiserade politiska arbetet. Eh, alltså i partipolitiken och sådana saker. Det är ju för att det väldigt ofta blir den där typen av prestigefrågor och prestigekonflikter där man snarare försöker liksom, sätta dit varandra än att liksom, försöka hitta. Alltså se vart det är man kan mötas på olika sätt. Eh...
1: Det är det som Donald Trump har avskaffat. Han har ju avskaffat statsmannaskapet inom politik.
2: Mm, det var väl avskaffat långt innan honom, eller?
1: Nej, men var, han skulle ju... Han, alltså, han skulle lätt kunna rapa på en, på en presskonferens, eller klia ja. sig på pungen. Ja. Alltså, det, det skulle aldrig Bush eller Obama ha gjort.
2: Nej, nej.
1: Och, och Obama var ju, han tände på gränsen när han skojade och han var med Jimmy Fallon och gjorde grejer ja. och, och han berättade att han hade drökt cannabis när han var ung. Han liksom tände på gränsen och sen kommer liksom den här jävla clowncirkusen runt Trump och bara... Alltså...
2: Men det beror ju mycket på att fokuset ligger på de här liksom ytan, ytan i det, här, alltså det politiska samtalet snarare än innehållet.
1: Jag tycker det är så jävla skönt. Alltså som till exempel när jag på, på Åland och droppade att jag ville lägga ner public service och folk blev så jävla sketnödiga. Det, typ det, det är typ det roligaste jag har gjort i hela mitt liv. Hela de veckorna efter att jag har gjort det. Folk var helt bara så här det fanns inte deras värld. Nej. Och jag tycker att mera sånt i politiken. Liksom, gå in och bort, ta, ta bort de här jävla, att man ska vara så korrekt och, och liksom vara på ett visst sätt. För att det här är, det här är liksom en ormisk Uh, grejer som har liksom slingrat sig fram från att folk tänger på gränserna för vad man får göra och hur man kan bete
2: sig Det och tror jag är... det är lite av Sverigedemokraternas framgångssaga också, att de är där och tänger
1: <laughs> Ja, alltså Jim Jimmy Åkesson uppleverar...
2: är Ja, Jimmy Åkesson är ju vett... alltså, framstår ju som ganska vettig i... ja, han,
1: han är ju den enda som kan gå oförberedd till en debatt ja. han, behöver, han behöver inte ha någon PR-konsult som hjälper honom ja. med olika taglines
2: Nej. Fast det är ju för sig för att folk alltid diskuterar hans hjärtefråga när han är med i en debatt. Alltså, liksom, de har ju gjort Sverigedemokraterna, och detta har man ju gjort i debatten, alltså Sverigedemokraterna till, det är ju det de pratar om. Vad jo, liksom... men de
1: har, också, de har ju många andra politikområden. Ja, men,
2: men, men, men regeringen vi har idag, den, tills, den blev ju liksom så här, okej okay, vi måste hålla Sverigedemokraterna utanför makten. Alltså då gjorde man ju Sverigedemokraternas position till sakfrågan. Uh, och det var ju samma sak innan hur ska vi hålla Sverigedemokraterna utanför hur ska vi hålla Sverigedemokraterna utanför alltså, då blir, det är ju ganska lätt att gå oförberedd till en debatt om man är den personen som liksom är sakfrågan
1: mm. ja, men för då, alla då sätter ju det. agendan liksom. alla dansar efter Sverigedemokraternas pipa
2: ja, han, de, de har ju fått tillåtelse att sätta agendan uh, så. vet du vem Robert Mattias är? nej uh, han borde du inte intervjua någon gång uh, han före detta partiledare för kommunistiska partiet som hoppat av och jag tror han hoppat av partiet eller gått ur partiet eh, men skriver nu för nyheter idag. Eh, mm. Jag inte så, håller inte med honom om särskilt mycket i liksom det han säger nu numera eh, men han ställde en ganska bra fråga i ett av sina liksom, tal när han fortfarande var partiledare för kommunistiska partiet och det var, vad gör vänstern för fel när arbetarna röstar på SD? Eh, Alltså, men jag, jag, ur
1: mitt perspektiv så är SD vänster.
2: Ja, det, det köper inte jag. Men det, men det är liksom en sådär detaljfråga vart vi placerar dem, det är inte så noga. Men liksom, om vi tänker utifrån vänsterns perspektiv, alltså om de tänker att det liksom, deras målgrupp är liksom arbetarklassen och liksom folk med arbetaryrken och sådär. Och de här, den, deras målgrupp går någon annanstans. Vad gör de för fel då? Och där tänker jag ju att ett fel som vänstern gör. Det är ju att man inte har tillräckligt mycket egen politik som är liksom framåtskridande utan att det är väldigt mycket reaktion mot att vi måste hålla dem där borta, vi måste hålla dem där borta.
1: Men, men jag, tänker, jag tänker att det måste ju inte vara något fel. Det kan ju vara så här att, att om en, eh, i en parrelation, om, om, om en partner lämnar en och då börjar man, vad har jag gjort för fel? Jag kanske inte har gjort något fel.
2: Nej. Vänstern så, kanske inte har
1: gjort det. något fel. Ja, det, eller, så här, ja, eller vad det, vänstern har om, gjort.
2: Om, 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 mål, om målet är att en viss, liksom, ett visst skäkt av befolkningen ska rösta på en. Och de inte röstar på en. Då gör man ju uppenbarligen något fel. i alla fall utifrån Ja, det,
1: det är migrationspolitiken.
2: Det är en faktor här. men alltså, och, 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 och där tänker jag ju att man har förhållit sig väldigt mycket till hur Sverigedemokraterna har definierat migrationspolitiken. Snarare än att ha en egen tanke kring migrationspolitiken. Uh, och liksom, hur skulle en, liksom, en vänstertake på migrationspolitik se ut?
1: Ja, eller på något av någon anledning så blev migrationspolitiken, det blev, det blev jättehemskt att inte, att inte tycka att öppna gränser är det bästa och att ge asyl ja. till massa, massa människor. Ja. Och sen har man bara anpassat sig efter det för att man tror att det är det som krävs för att få röster. Men helt, helt uppenbarligen så skulle man Men, få röster om man var emot
2: Ja, men där skulle man kunna tänka också så här, alltså, liksom vad i, även om jag inte håller med nu och jag är ju liksom för moral, alltså, mer öppna gränser än vad jag gissar att många andra är i alla fall. Eh, men där, det finns ju fortfarande en problemformulering som är liksom vettig att ta i. Det är liksom så här, hur integrerar vi människor i samhället? Hur ser vi till att människor får möjlighet att liksom komma ut i arbete, få tilltro liksom, få, liksom, få hopp om framtiden få hopp om sina, sina barns framtid alltså det där för, för
1: mycket handlar ju om att så här, ska man ta på sig flera människor att försörja, människor som inte är ja. superbra på att försörja sig själva
2: mm.
1: ska, ska vi ta det, ska vi ta in och
2: då, är ju, då, och då är ju frågan, hur ska vi kunna få människor som bor i landet att kunna försörja sig
1: ja exakt, och då, och då, vi, då måste vi... man ju kanske, det är Sverigedemokraterna säger att då måste vi sluta ta in nya Ja. Som, som, och, och, som och, jag,
2: och jag skulle gärna se att vänstern liksom kanske inte, till, kommer jag inte ihåg vem det var som sa det. Men det var någon som sa att det var väldigt hemskt att diskutera volymer. Eh, men då, gör, då börjar man ju diskutera volymmål ändå själv. Alltså vi pratar om hur många man ska ta in. Eh, och det, då förhåller de sig till volymer ändå. Snarare mm. än att kanske diskutera vad ska vi göra för att få till... Få ut fler människor på arbetsmarknaden. Vad ska vi göra så att fler människor. Kan, kan bygga liksom ett gott liv i Sverige.
1: För det där är ungefär som att. Alltså som att jag skulle börja. Ta in. Um, bulgariska. Gatorhunder. I mitt mm. hus. Är så här, jag kanske tar in en. Och får en jättebra relation med den. och så. Här. Men det kommer att kosta pengar varje månad, det kommer att det krävs plats och det krävs eh, energi och tid från mig ja. för att kunna gå Själv, ut för att träna ja, nu, och stimulera nu, nu tycker
2: jag, lik jag liknande som mina människor och hundar kanske är lite
1: ja men det, det är inte uh, det jag försöker komma fram till nej, nu ur ett, ur ett ekonomiskt perspektiv ja. uh, det, <laughs> jag förstår att det slår fel men ja. det är faktiskt en grej att adoptera bulgariska
2: gator
1: och då kanske jag har en och sen tänker jag så här, ja, men en till kan jag ha Uh, och jag kan ha två stycken, jag kan säkert lätt ha tre ja. stycken och ja. hålla dem stimulerade men sen kommer det en gräns där det kanske blir dyrt med mat, jag studerar ja. Ja. jag kommer inte att kunna försörja de här hundarna, de kommer att vara beroende av mig Fast... om jag då tar in 15 stycken till och helt plötsligt ja. sitter med nästan 20 stycken då kommer inte jag, ja. till sist kommer inte jag ha råd med mat eller tid, och då Nej. kommer de att få uppfostra varandra och, och, uh,
2: och det du, det... För, hela det här alltså hela ditt tankeexperiment här förutsätter ju att det är du som ska försörja dem exakt den, den viktiga frågan. Och det är därför det är liksom en ganska dålig jämförelse. Uh, men hade vi, liksom när vi pratade, alltså hur ska vi kunna få människor att liksom skapa sitt, sitt, sitt egen, sin egen lycka? Hur ska vi kunna mm. Men nu, nu vet människor?
1: vi ju att vad är det 50% på 10 år, mindre än 50% på 10 år, är, eller runt 50%, fortfarande kan inte försörja sig själva. Okay. Och då skulle jag gärna
2: se att, att vänster, alltså en vänsterlösning hade ju varit att gå in och titta på. Hur ska vi kunna få fler människor att arbeta i det här? Uh, hur ska vi kunna få det så att det inte är tio år utan att det är liksom två år eller fem år eller vad det nu kan vara?
1: Det stora problemet är ju att i Sverige så krävs det så fruktansvärt mycket utbildning och papper. Att alla inom situationstecken har enkla jobb redan tagna.
2: Ja och, och liksom det, det är många som konkurrerar om samma enkla jobb. Det är klart att det är ett problem.
1: Jag menar för jag, alltså på på 50-talet, mm. då, då var det ju svenskar som körde taxi. Svenskar som städade på skolor.
2: Ja men det var ju nästan bara svenskar som bodde här då.
1: Exakt, precis. Ja. Men numera så ser man ju i Stockholm, man ser nästan aldrig en svensk körataxi. Nej. För, att, för att en svensk som har gått bara högstadie och gymnasie har ett sånt försprång mm. uh, i, vad ska man säga, utbildning. Så de, kan liksom, de behöver inte göra, köra men, taxi.
2: Och, men då är ju den viktiga frågan, hur ska vi kunna få fler människor att komma i arbetet? Alltså den kan vi fortfarande komma överens om att det är en viktig fråga i sammanhanget. Absolut, alltså, det, absolut. Det
1: Man de... måste ju få folk i arbete. Men, ja, men just nu så, så finns det... skulle
2: se fler vänsterlösningar på det. Alltså, men vad hur? ska det vara? Till exempel? Jag vet inte, jag är inte politiker. Uh, och jag, är liksom, jag, jag tror ju inte heller att... Jag tror att kostnaden för att engagera sig i den frågan hade varit för hög också. För att det blir liksom för min del, min personliga del. För att det är liksom mycket de här prestigekonflikterna som kommer in då. Eller det är liksom man tolkar varandra jävligt osnyggt och osnällt. Och liksom försöker snarare vinna politiska poänger i liksom en klickfinansierad media. Snarare än att liksom faktiskt försöka hitta lösningar på det.
1: Mm. Nu, nu låter jag säkert som världens mest <laughs> invandrarfientliga människa här men eh, det är jag verkligen inte, eh, utan jag pratar rent ur ett ekonomiskt perspektiv eh, så handlar det om att inte dra på sig mera utgifter än vad man klarar av att hantera eh, och, och när det, det kommer till
2: att, och, det, och det borde vi kunna vara överens om kan jag tycka, alltså där tycker jag när, när liksom det som du kallar vänster då alltså när eh, de inte liksom köper att liksom, ekonomi är en viktig faktor i all politik. Eh, där kan jag ju liksom känna att jag mer håller, håller liksom ihop med dig och liksom högerfolket alltså liksom, För att vi ska kunna göra några förändringar så måste vi ha liksom, fundera kring ekonomi kring det hela. Eh, Alltså ett jag hade ju inte kunnat ta pro bono. Om vi alltså tittar bara för mig privat. I min liksom lilla privata praktik. Jag hade ju inte kunnat ta pro bono patienter. Om inte det finansierats av att jag får betalt på andra ställen. Mm. Så där är ju ekonomin en faktor. Och då är ju liksom frågan. Hur många patienter kan jag ta pro bono. Och fortfarande försörja mig.
1: Men du gör ju fortfarande det. För att du får ut någonting av det. På samma sätt ah, som ja, att om jag, om jag ah, hjälper någon att flytta. Ja. Då gör ju jag det för att jag, jag, får, jag får ut mera av att hjälpa den personen att flytta än vad jag ska få ut av att vara ensam hemma. Jag får ut en bra ja. känsla. Nu har jag gjort en bra tjänst. Nu har jag gjort ja. någonting snällt.
2: Ja. Men, det, men det, det är ju samma sak när jag liksom jobbar för betalt. Alltså det är ju också fortfarande... Jag hade detta samtalet med en chef vid tillfälle en gång. För den. På en tidigare arbetsplats och frågade den här chefen mig liksom vad jag ville ha ut av ett arbete. Och då svarade jag att jag vill ha ett arbete där jag inte behöver påminna mig själv om att jag inte fått betalt för det här. Mm. Eh, sen åkte vi, var jag på ett möte med liksom massa andra psykologer och liksom kuratorer inom organisationen. Och då frågade chefen efteråt hur, hur var mötet? Och mitt svar på det blev att oh, jag satt och påminnade mig själv om att jag fick betalt för det här. Eh, för att det var så, så jävla meningslöst att sitta på det där mötet.
1: Could have been en email. Vad sa du? Could ha have been an email?
2: Nej, det hade inte jag ens nej, jag,
1: jag tänker på den här Tony ja, ja, Sanders. Men, men,
2: men det tänker jag är liksom en bra ingång på APT där det kanske finns viktiga saker som de säger. Det här mötet hade bara kunnat inte vara. Det här hade kunnat varit en AV istället på en fredag för de som vill, mm. de, de som vill socialisera. Who knows, liksom.
1: Många men, gånger är ju möten bara trevliga. Det är det enda värdet tillför.
2: Ja, för extroverta människor.
1: <laughs> ja, exakt. Jag tycker ju det, det trevligaste som ja, finns är att mesa ner sig ja, med en möte. Ja, liksom.
2: ja eh, så här. Jag, jag vill ju liksom, jag vill jobba istället. Och, men, det, men det är ju, det finns ju en ekonomisk faktor i det här också. Alltså, eh, även om det är liksom, det ekonomiska är inte drivkraften för varför jag jobbar så måste man ju ändå fundera på ekonomin. Eh. Försökte snurra tillbaka någonstans men jag tappade det. Du har inte jäspat någon gång, förresten.
1: Nej, inte idag. Jag är faktiskt ja. pigg och glad idag. Jag jäspade jättemycket mycket förra avsnittet. Ja, jag hörde det. det. Ja, det var jag, det. Var Men det är så här. Då, då spelar jag in så sent, på, på, alltså så sent före deadline så att då, då hinner liksom inte jag... Så här, jag hinner inte klippa. Nej. Men nu, nu blev jag... Bara för att du sa det så språk. <laughs> oh, man har väl till och med gjort studier på det om en person jäspar i ett väntrum. Ja, det
2: smittar. Mm. Det smittar. Uh, ja...
1: <laughs> ja, det, nu, så nu fick du den där gäspningen som du önskar. Visst visste du hört mig berätta om när Jag fick en skarp tillsägelse en gång på Twitter för att jag gäspar så mycket.
2: Ja, du berättade väl det i det avsnittet tror jag. Jag kan bara jag, säkert
1: berätta det ja. flera gånger. Jag är nog som en sån här tumrullande gubbe som berättar samma sak till ja. alla hela tiden. Ja. Ja. Trasig ja, det... skiva liksom.
2: Ja, fast det är ju nya personer som hör det, så det är väl ingen fara så.
1: Ja, men de kärnlyssnarna, det som, är, det som är med den här podden, jag vet inte om det är unikt, men, men det är ju väldigt många som lyssnar på alla avsnitt mm. eller alla samtal. Och ja. därför hör allting jag gör. Mm. Och det, jag tror jag tror att det jag vet inte om det är unikt, men, men det är alltså, folk skiter i vem jag släpper. De lyssnar ändå på natten. Det är därför det... jag är så jag, jag kommer inte att missa en vecka. Liksom. Jag har aldrig missat och kommer aldrig att missa en onsdag.
2: Ja, det är bra. Du har ju sagt att du kanske behöver missa det vid något tillfälle.
1: Ja, men då har jag, jag, har, jag har backup. Liksom. Ja. Och, så här, det, får du, det får du förvänta dig att den dagen eh, Anders inte kan, kan kliva in och, och, och ta ett samtal åt mig. Då kommer jag att höra av mig till dig. Ja, och så kommer du att det. få steppa in och ta ett samtal. Alltså, om jag hamnar på sjukhus eller whatever. <laughs> Det kan ja, det jag ska är.
2: jobba för det alltså.
1: Exakt, så då kommer, då kommer den här då, 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 kommer, då, då får du kleva in då som aliby-kommunisten.
2: Mm. Precis. Nu är, vi det, nu är vi det till en vänsterpodd. Ja, men vad in, Inleder med internationalen istället.
1: Ja, men när jag försökte. För, försökte när jag lyckades. När jag bokade dig då, då var du så här. Men vad ska jag tillföra? Och jag bara så här, Men vänstern är underrepresenterad. Du bara, men är, är vänstern underrepresenterad eller är det din känsla? Mm. Av att är det?
2: Jag tänker ju att det är en ganska ointressant frågeställning överhuvudtaget. Alltså är vänstern underrepresenterad i din podd? Det finns andra poddar där de pratar. Eh, det jag tänker är intressant här är. Får du bra och givande samtal? Eh,
1: jag tycker Så. det här är ett bra samtal. Ja, ja, det är Väldigt givande. Väldigt ja. givande.
2: Ja. Men vad tänker du? om vi, För det här funderar jag lite på. för du, när, vi, när jag frågade vad, liksom, vad skulle vara intressant att prata med mig om. Och då pratade du ju om det här. Att vi kanske skulle pra, meta prata om samtal. Så vad tänker du är ett samtal? Alltså vad kännetecknar ett samtal för dig?
1: Ett samtal det är när man. Det typiska samtalet är det som sker. När man träffas. Går in. Beställer varsin kaffe. Sätter mm. sig ner. Det som händer, det samtalet. Ja, ja. Man bara sätter sig ner och pratar.
2: Ja. Finns det några liksom känslor kopplade till det? Uh, skulle du säga?
1: Ja, ja, för mig så är väl känslan att jag alltid tycker att det är spännande att träffa en ny person. Ja. Alltså som Mitt bästa jobb, någonsin som jag har haft, det var att jobba som nyhetsreporter. Mm. För då hade jag på morgonen när jag kom på jobb så hade vi ett samt möte ett morgonmöte. Mm. Och då hade jag en lista. Med bullet points. så här, Alla reportrar hade var sin lista med saker de skulle göra. Och då var det bara så här ett ord. Och så gick man igenom gårdagens tidning. Och sen gick man igenom vad alla skulle göra. Mm. Och, och, och då visste jag så här, varje morgon så satt jag och bubblade och var så här nervös. Så här, vad ska jag få idag? Fan var kul. idag ska... För då visste jag att jag kommer att få träffa en ny människa. Helt plötsligt kanske jag åker och gör eh, ett reportage med någon som odlar potatis. Och sen kanske jag åker och gör en 75-årsintervju. Mm. Uh, och sen kanske jag uh, skriver ut domar om en våldtäkt. Mm. Alltså massa olika människors uh, öden och livsberättelser. och Allting bara sammanflätat ut i historier. Mm. Uh, och det är spännande för att alla människor har historier. Alla människor är spännande på något sätt. Bara man mm. samtalar. Men 15 minuter är inte tillräckligt. Det ja. behöver vara minst en timme och 45 minuter
2: minst. Eh, hade jag startat podd, det kommer nog aldrig hända för det är liksom mycket engagemang i det, så hade jag ju gärna satt mig ner med pensionärer. Alltså gärna pensionärmodeller modeller äldre och bara liksom låta dem berätta fritt om sitt liv. Mm. Liksom. och, och är, det där, är det någon där ute som vill ta den idén, gör det. Jag lyssnar, jag kommer bli patron. Eh, gör ni arbetet för mig så är jag glad. Eh, så.
1: Pensionärspodden.
2: Oh, Gud. Den jag. finns säkert. Ja, ah, jag hoppas det. Du Alla, det jag är
1: lite allergisk för folk som sätter podden bakom. Det är en sån här svensk grej. Ah. Det,
2: ja, det, det,
1: det. Det, det, det är en jättesvensk grej. Att du ah. bara sätter podden bakom. Du tar så här hundpodden, glasögonpodden, gubbpodden, rättegångspodden. Mm. Alltså, ah. Jag är glad att jag inte har... Min första idé från min första det från 2016 det var hade podden efter sig. <laughs>
2: du det nu. Ja du har ju bytt namn på den här botten också i för sig. Ja. Men det jag, det jag tänker är så alltså viktigt för ett samtal. Alltså det finns ju. Det är ju någon form av genuint intresse i det också. Alltså genuint intresse för att förstå den andra. Annars blir det ju. Om du och jag skulle sätta oss ner och snacka politik. Så blir det, det är det ju lätt att det blir debatt till exempel. Snarare mm. än ett samtal och vi försöker förstå varandra. Eh, skulle du och jag träffas på ett café. Och inte känna varandra. Och inte vara intresserade av varandra. Då kommer vi prata lite om väder. Vi kommer prata lite om saker och ting som är liksom ganska ointressanta. Eh, såg du Melodifestivalen igår eller hur nu kan vara. Alltså så här allmängiltiga intressen. Eh, och det tänker ju inte jag är samtal på samma sätt. Även om det kanske ser likadant ut. Men eh, det kan
1: bli ett samtal av det. För det att är man går ju alltid igenom så här, här artighetsgränerna först.
2: Ja, om, om det väcker intresset så kan det bli ett samtal. Mm. Uh, och ibland kan det behövas det där liksom artighetsgrejerna först för att is liksom into it på något sätt. Uh, för att man ska liksom orka sätta sig ner där. Uh, so. uh, ja, men... Ibland
1: har man ju inte tid till exempel att samtala. Jag kan många gånger känna så här att oh, jag skulle vilja kasta mig in i det här kommentarsfältet men jag orkar inte.
2: Nej. Och så kan jag känna när jag ser kommentarsfält där det inte... Det jag inte tänker att här kommer det kunna bli något, här kommer vi inte kunna mötas. Jag är ju liksom generellt sett min, mer intresserad av att se vad har jag för liksom, beröringspunkter med dig eh, ideologiskt än att se vart tycker du är fel och vart tycker vi är annorlunda. Eh, då är det snarare mer intressant att se vart tycker vi är lika. Vad kan vi göra tillsammans? Hur kan vi, liksom, finns det någonstans där vi kan enas?
3: Eh.
1: Mm. Nej, men som till exempel här om häromdagen. Så var det en på Twitter som skrev så här. Citat då. Hur tänker du att förintelsen började? Med ett gäng uniformerade nazister som dök upp från ingenstans och skrek, Kom så sticker vi och dödar några miljoner judar. Och så gjorde alla det. Nej, så gick det inte till. Det började ungefär som idag. Med Estes lediga vardagshatare. Och då blir jag så här, bara, men suck, jag retweetar den här och så skrev jag, bra försök till klyschig, billig politisk poäng. Men du glömmer världskrig, hungersnöd, hyperinflation, politisk instabilitet och extremt stort politiskt missnöje. Ja. Varför försöker du skriva om historia? Alltså jag, jag, av, jag avskyr hur människor bara liksom går in och så gör de liksom så här, försöker starta igång saker som är helt, alltså så här, du vet, billiga politiska poänger och allting. Och de här är inte ja. intresserade av att debattera.
2: Nej, det, det där handlar ju om vem man, vem man vill nå, tänker jag. Det där är ju att liksom prata för den egna rörelsen och mobilisera den egna rörelsen på något sätt.
1: Ja, i min värld så skulle man skriva det där för tio år sedan, då skulle det vara 10 tiotusen likes och folk ja, skulle ha blivit jättehyllad. Mm. För det är ju det, det, det gammalt eh, jättelätt att få super mycket likes. Jag kommer ihåg för typ ja, kan jag, tio, fem, åtta, åtta, mm. nio, sju, åtta, nio år sedan så får kvinno, internationella kvinnodagen, 8 mars är väl det. Då var det jättevanligt att skriva så här. Jag firar inte eh, kvinnor bara idag. Jag firar kvinnor alla dagar. Typ så. Och då var det så här. a 10 000 likes. Mm. Ja. Och det var så här världens klischigaste ja, och, grej.
2: Då, då är frågan alltså, om, vi, om vi tänker på någonting jag brukar prata om. Alltså, dels när jag föreläser lite. Men också liksom i, när jag jobbar. Det är det här topografi och funktion. Alltså, vad ser vi? Och vad, vad är funktionen med ett beteende? För här är det ju liksom. Någon säger någonting. Och sen så får de 10 000 likes. Alltså säger de det för att de tycker det. Eller säger de det för att de vill ha 10 000 likes.
1: Uh, för det, ju... det mesta handlar det om att få 10 000 likes. Host, host, Linnea Claesson, host, host.
2: Ja säkert. Ja, men alltså, och det är ju liksom en, Vi behöver inte namedroppa Linnea Claesson. Vi kan ju liksom kritisera influencer. Världen som koncept. Alltså att man. Man Alltså politiska övertygelser. Uh, alltså det är ju att. Ta, ta liksom folks, människors politiska övertygelser och lägga marknadslogik på det. Alltså en ekonomisk mm. marknadslogik på det. Eh, och göra liksom valuta av det. Alltså göra valuta mm. av sina, sina ideologiska övertygelser.
1: Men sen eh. finns det ju folk som är mer ärliga och mindre ärliga.
2: Ja gud ja klart. Ja, det, det är. Det finns ju
1: folk som markerar det... jag har ett betalt samarbete med det här, ja, här. Och det är, och det
2: är lättare att vara ärlig på högerkant än vänsterkant i också. Eh, för att det är liksom, i vissa sammanhang så är det fullt att tjäna pengar du bara kolla på hur folk kritiserar haveristerna för att de har liksom rullat in Deg på Patreon. Eh,
1: det tycker för... jag är jättekonstigt. Det är så här, de gör content som folk donerar pengar för. Mm. Låt jag har sett att det är många som också tror att de är så här statligt finansierade och får bidrag och sånt.
2: Oj, ja, ja. Jag har ingen aning. Eh, men alltså, alltså, man får
1: men... man får så mycket man försenar? Jag skulle, jag skulle säkert kunna få mera Patreons eh, om, om jag nådde ut bättre ja, och... Ja, nu, nu marknadsför jag inte. Jag får ungefär tusen kronor i månaden. Ja. ja, men fan, bli patrons allihopa. Alla som hör ja. det här, bli patrons. Ja. För jag vill ha lite pengar. Ja. Det här men är om... världens jävla backprojekt för mig.
2: <laughs> ja. ja, alltså i tid och engagemang och sådär. Men alltså, ja. och vilket gör att man kanske på vänsterkant liksom skiljer över den biten mer. Men det jag tänker att det finns alltså ett sådant problem över att vi över att vi gör ideologi till en vara vi säljer. För det betyder också att om du och jag skulle hitta säg att du och jag liksom säljer våra, våra lösningar nu. Eller våra identiteter. Liksom politiska identiteter på något sätt. Om du och jag skulle kunna hitta ett sätt att lösa den konflikten vi eventuellt skulle ha. Så skulle vi båda också förlora pengar på det. Så då finns det ju ett intresse av att upprätthålla konflikten och att inte lösa bekymren.
1: För att... ja, på tal om haveristerna. Det är ja. väl deras affärsidé. Gå i clinch med folk.
2: Ja, först jag upplever nog att deras första idé är mer att tala om för folk som de tycker att de är i huvudet att de är är i huvudet.
1: Men det är, konflikt, det är alltid en pågående konflikt.
2: Det är alltid en pågående konflikt, men de håller inte liv i konflikten nödvändigtvis.
1: Ja, det finns ju Cissi Wallin till exempel, det är en konflikt som... Ja, ja har men i.
2: Det, är, det är en pågående konflikt som går liksom fram och tillbaka på olika sätt. Uh, men de liksom motverkar ju inte lösningar, alltså de bjöd ju in henne till podden till exempel. Eller, alltså att man liksom... De, om vi tänker mer alltså säg nu om, vi, om säg att jag nu har försökt mig på att vara någon sån här vegan influencer eh, och om jag liksom håller på med en massa djurrättsligt engagemang och liksom, säljer det och säljer liksom så här ja, säljer hitta något sätt att liksom, göra pengar på att liksom, sälja lite recept eller liksom engagera människor på Instagram eller så där eh, den dagen Folk slutar konsumera animalier. Då har ju min liksom, föderkrok försvunnit. Då mm. finns det ju inget poäng i liksom, mitt politiska arbete längre.
1: Nej, ja, då får du hitta ett nytt jobb.
2: Ja, precis. Och jag tänker att det är kanske. Alltså, och det tänker jag är liksom baksidan mycket av det här med influenservärden överhuvudtaget. Alltså att om man löser problemen så tappar man en föderkrok. Mm. Wow. Och det är ju liksom ett. Och där är ju också min kritik, alltså jag tänker att det är liksom för min del en vänsterkritik mot det där att liksom eh, göra liksom politik till någon form av arbete efter liksom marknadslogik.
1: Jag, jag tycker ju inte att man ska få ställa upp i riksdagen, att man ska kunna få sitta i riksdagen hur många år som helst. Nej, Jag tycker de? att man ska ha max två mandatperioder.
2: Ja, lite Miljöpartiet över det.
1: Eh, vadå gör de det?
2: Ja, de, där får du väl sitta mer än ett max, an, äh, max ett antal mandatperioder. Uh, jag, jag tycker
1: inte. det är därför att det ska inte vara ett självändamål att bli återvald.
2: Nej. nej, och det, 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 det kan jag hålla med om också. Uh, sen vet jag inte vart gränserna ska gå.
1: Ja, uh, två mandatperioder tycker jag är passande.
2: Ja, ja. Det, vadå, nej, jag har du har ingen...
1: får inte vara få president mer än två mandatperioder i ja, USA.
2: Ja. Och, man det, i jag, har ingen, jag har ingen åsikt om liksom vart gränsen går. Men uh, tycker väl att det är rimligt att det finns en gräns. Liksom.
1: Ja, och det, för det där har att göra tycker jag, med att eh, alltså, när man väl faller in i det, att politiken är så här funkar lagstiftningsarbete, jag kanske inte behöver ta en regeringsplats alltså jag kan, kanske kan sitta här och chilla lite i utskotten och man lär sig hur man ska komma undan, så sitter man på en orimligt hög lön väldigt, väldigt länge.
2: Där kan jag det tycka jag kan också tycka att folk borde ha samma lön som genomsnittet för den populationen de säger sig representera. Eh, jag tycker Moderater och liksom de kan gott för att behålla sina höga löner. Eh, men ja, nu har ju Vänsterpartiet i och för sig partiskatt. Det är ju liksom angenämt. Eh, så att de liksom... Det har,
1: ja just det, det har de. jag tänkte att Miljöpartiet hade också men det har de kanske inte.
2: De har det. Eh, så. Men för Miljöpartiet får du inte sitta längre i ett visst antal mandatperioder i alla fall. Och då tror jag att det är att du inte får sitta mer än ett visst antal mandatperioder i varje varje, varje varje församling. Så det kanske är två i kommun, två i landsting, två i riksdag, två i EU. Mm. Eller något
1: ja, riksdag är ju riksdag, EU, där du kan, alltså landsting och kommun, det är ju, ju inga heltidsjobb. jobb. Och sånt, sånt, det blir ju egentligen bara bättre med åren i kommunerna. För att där drivs ju ofta folk, det, man drivs ju inte av prestige i kommuner. Man drivs av förändring, man drivs av, för de är ju obetalda. Man får liksom något arbete som täcker. Ja,
2: och, det, och där har man ju också ganska konkreta arbetsuppgifter som man jobbar med. Alltså sånt som är viktigt i kommunen. Eh, ska vi göra om torget eller ska vi bygga ny isall verkar vara den stora. Eh, mm. Ja. men alltså det är, liksom, det är mer verklighetsnära eh, frågor såklart
1: ja sånt som verkligen påverkar folk ja men, äh, men du har, har du varit med i något parti
2: jag har varit med i vänsterpartiet en kort sväng. Eh, sen insåg jag att jag orkade inte vara pragmatisk och svika ur
1: var de för för dig
2: Nej, det var att jag kände att jag var tvungen att tumma för mycket på mina egna ideologiska övertygelser. Jag var med i RKU innan, när jag var yngre. revolutionär kommunistisk ungdom, som är ungdomsförbundet för kommunistiska partiet. Men även där kände jag att jag var tvungen att tumma för mycket på egna värderingar. Även om min primära kritik där är mot någonting de kallar för demokratisk centralism. Alltså att det ska vara högt i tak inom partiet, att man ska kunna diskutera vad som helst inom partiet, men att när man väl har fattat ett beslut så ska vi hålla enhet utåt.
1: Så försöker ju alla partier ha det, men...
2: Och det är ju i grund och botten en leninistisk princip. Att den här liksom, vik vikten av den demokratiska centralismen och den är ju stark, framförallt socialdemokraterna, tror jag. Men alltså, och det har jag väldigt svårt för för att om jag tycker att någonting är liksom käpprätt och helvete, då vill jag ju kunna säga det eh, Hade jag suttit här i ett parti eller liksom varit med i ett parti och suttit här i din podd och tyckt att någonting mitt parti tyckt var köpret och helvete så hade jag ju i det fallet varit tvungen att försvara det även fast jag inte håller med
1: Exakt, ja, så, så var det ju när jag var med i Liberalerna, det var ju någon, ja. en av anledningarna att jag lämnade Liberalerna ja, Jag tror Folkpartiet
2: i Sverige jag... varit lite mindre på det Uh, äh, de är ju
1: med. också så extremt små här på Åland ja, ja, men
2: om, du, om du går tillbaka ett gäng år liksom folkpartiet i Sverige uh, så var, fanns det väl visst mer utrymme att tycka saker själv om jag inte med helt fel
1: ja men då var ju ändå alla det var ju bred konsensus då också det här Aj, var ju på den tiden som eh, Liberalerna var egentligen bara Alliansens utbildningsavdelning. Jag
2: har tänkt lite länge bak också. Alltså, det, var ju, det var ju tack vare någon folkpartist som vi fick igenom APT. Eller ATP en gång i, en gång i tiden. Mm. Ja,
1: alltså.
2: Det var ju någon som röstade mot partilinjen där.
1: Mm, och som, som litet parti så, så kan man ju göra stora förändringar. Det är ju bara att kolla på Miljöpartiet. Liksom. Ja. Att ibland kommer en time to shine och nu, nu hotar Liberalerna om att lämna jököverenskommelsen också. Mm. Eh, och då kan ju de göra en stor... De kan ju försätta hela Sverige ett extra val till exempel. Eh, men, men jag menar, som, som för mig som jag var medlem i, i tio år i Liberalerna ja. jag ställde upp i två val för dem.
2: Vänta, vänta lite. Det är någon som håller på och ringer på min dörr jättemycket.
1: Yes, jag pausar.
2: Ja, tack.
1: Vem var det som ringde på dörren?
2: Ingen aning. Men jag har inte något telefonsamtal som någon har ringt och alla som kan vara vettiga i det har min telefonnummer.
1: Vad är det för jävla antisocialt beteende att hålla på och knacka?
2: Nej, men det, knacka hade väl varit en sak. Då hade de uppenbarligen inte kommit in. Nu var det någon som höll inne den här knappen för att ringa på. Vid... <laughs>
1: jag tänker på typ, alltså, när jag var liten, då ringde man ju alltid före. Så här, man ringde ja. någon på hemtelefonen. Hej, det är ja. Är Kevin hemma? Eller ja. får jag leka med Kevin? Typ så. Ja. Ja. Men min pappa, de var ju så här, på hans tid, de var bara att
2: knacka. Ja, alltså i Bråland där jag växte upp så var det en hel del som bara på också.
1: Var ligger det någonstans? Är det den här i Göteborg? Darsland. Vad sa du?
2: Darsland. Vet du vart Vännersborg ligger? Nej. Vet vart, ja, Tio mil norr om Göteborg typ. Okej. Okay. Ah, yeah. Darsland är ju ett litet landskap här i Sverige som, jag tror inte det finns några städer. Åmål är väl det närmaste som kommer en stad tror jag. Okej. Okay.
1: För att du, 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 din dialekt låter lite som Bobo Sundgren ibland.
2: Ja, han bor väl också här i Göteborg eller?
1: Ja, det är han. Han har ju varit med här. Han, han har ju tagit kontakt med de döda åt mig.
2: Ja. Eh. <laughs> mm. är det var väldigt snyggt hur han fick det och tro på det han sa.
1: Är det någon sån här psykologisk? Jag bara för att dra en, en recap till de som inte har hört det så hade man en kille som heter Bobo Sundgren som är medium. Eh, och han... Eh, tog kontakt med de döda eh, och han lyckades liksom träffa in det här, eh, en, en så prickande beskrivning på en person som har funnits i mitt liv att jag blev helt ställd <går> för jag gick in med inställningen att han bara pratade skit och helt plötsligt så fick han alltså träffa helt rätt
2: och lyssnar du om det på det avsnittet så kommer du se att det är ganska allmänna beskrivningar så det finns ganska mycket utrymme för dig att liksom, eh, läsa in saker i
3: Ja. Eh.
2: De många har haft en viktig lärare i sitt liv till exempel. Eh, det är ju till, när, jag, när jag är ute och föreläser de trauma- medveten omsorg så brukar vi ju liksom ha en, en liten övning i början. Där vi frågar liksom vem som egentligen går ut på att folk ska berätta om någon som har varit viktig för dem under deras liv. Eh, och liksom under deras uppväxt. Alltså, vad, vad, vad har varit en viktig vuxen för dig? Eh, och det är ju väldigt ofta som den viktiga vuxna är en lärare. Eh, eller liksom, det som är vanligast brukar ju vara typ en lärare eller skolpersonal i, i, i allmänhet eller kanske liksom en mormor eller morfar eller farmor eller farfar eller sånt där eh, men liksom med ganska mycket allmänna beskrivningar så kan man ju få personer att fylla i själva en hel del eh, mm. och det, ja, det tänkte som... jag i ert, ert samtal att det fanns mycket utrymme för det
1: alltså det som träffas rätt då som fick det här och ta ganska hårt. Det var att det var just en mattelärare. och Jag hoppar hoppade av gymnasiet och mitt stora problem i gymnasiet var matematiken. Jag hade jättesvårt med matten. Och därför blev den här alltså det här var en, en, en en person som trodde på mig stenhårt och han var så här jätteuppmuntrande och han var alltid så här, du kommer att gå långt Janik. du kommer att gå bra för dig, vad du än tar dig an kommer du att gå bra, vi ska klara det här nu så att du får gå vidare till universitetet och så, och jag var precis då i skolansökningsprocess och hade varit på massa intervjuer till olika folkhögskolor för att kunna göra klart eh, mitt gymnasie och då var hela den här farhågan med matten hängde väldigt mycket i luften så att det var det, var det som liksom det var som en lyckartad slump som gjorde att han lyckades träffa in just det. det var Fast ganska... var
2: det du eller han som sa matte där? Alltså
1: det var nog jag som, som, som sa matte. Men, men sa alltså just den och, beskrivningen. Jag har inte haft någon sån lärare förut liksom.
2: Och här tänker jag. Alltså, och det, men det är ju det här att eh, det finns oftast ganska mycket för folk att fylla i. Och att det är liksom det som är mycket kärnan i den typen av grejer. Alltså att man presenterar lite och så ser man om det fylls i och så kan man haka på. Men eh, sen upplevde ju du det som meningsfullt om inte jag minns det är rätt. Och det kan det väl få vara då liksom.
1: Alltså det var ju en häftig... Jag, jag, jag tror ju inte på sånt. Nej. Och därför, var, därför blev jag så tagen på sängen. Ja. Det är ungefär som jag var på en, någon så här, Jag var på en föreläsning någon gång och då var det en så här mellanshow med... Någon hypnotisör som gjorde någon så här hypnos där han hypnotiserade alla att de inte kunde öppna ögonen. Mm. Och, och jag trodde inte på det heller. Men jag satt där och kunde inte öppna mina ögon.
2: Och där är olika människor olika mottagare från hypnos och den typen av suggestion också. Liksom.
1: Men då var jag så här: Jag kommer, alltså, välklart, jag har kontroll över min kropp, liksom men jag satt där och fick inte upp mina ögon. Ja, men du, och det är så här. Det, jag vet inte varför. Och det är klart Nej. att jag, alltså, man blir ju skämmas då. Det blir lite skam. Så här, men vad fan är det som händer? Mm.
2: Och det finns ju mycket alltså, som vi inte kanske vet så där jättemycket om heller. liksom.
1: Men vad är grejen med hypnos då ur ett psykologiskt
2: perspektiv? Ingen aning. Uh, har inte kollat in på hypnos alls. Uh, jag jobbar... Liksom utifrån ett behavioristiskt perspektiv. Så jag tänker på allting som är beteenden. Typ. Det där, ja, hypnos. Jag förstår inte det.
1: Men av, av, av att lyssna på mig. då, kan du liksom, om, om du drar en analys av mig. Som samtal. Alltså, du har ju hört på samtal. Vad, 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 ur ditt perspektiv. Ditt psykologiska perspektiv. Hur ser du mitt eh, nyfikna beteende. Om, om du ska göra ett nedslag på det.
2: Nej, men alltså, det, och det var ju det jag pratade om i början att du verkar, min uppfattning när jag lyssnar och det, det är ju det som också fått mig att gilla podden, det är ju att du många gånger faktiskt vill förstå vad de du har med tänker om olika saker. Du vill liksom lära känna deras alltså idéer, alltså den här nyfikenheten som du pratade om när du jobbade som journalist eh, på tidningen där. Eh, alltså att det är liksom den här nyfikenheten, att det är det som är din drivkraft många sätt och det är ju det som gör att jag tycker att det blir en bra podd av det också. Eh,
1: Så jag tänker att det kan ju vara också någon form av, alltså jag får ju ut jättemycket av att träffa människor men, och, och alltså lära känna nya människor. Men, men kan det finnas något destruktivt i det att jag sätter mig i de här situationerna? För att jag hamnar ju i klinch med folk ibland. Det här Daniel som jag hamnar i klinch med, kommunisten. Ja, jag hörde du det i dina samtal? Jag.
2: Nej, det hörde jag inte. Eller, ja, för... Det kanske jag har gjort men det är, ja, som sagt jag har jobbat rätt mycket det senaste så jag har inte lyssnat.
1: Nej du skulle nog komma ihåg det alltså, vi, jag hamnade riktigt vid bråkar nästan och folk blev ja. jätteariga och så kritiserade mig för att det inte var ett det, samtal. Det
2: kan faktiskt vara som så att jag liksom lyssnade tills det blev bråk och sen bara slutade lyssna eh, för att det inte gav så mycket att det liksom blev den här konfliktiga grejen mm. eh, men det är också det här, det, det här och det därför tycker jag också det här vi pratade om i början när du pratade om hur viktigt det är att ha liksom vänster folk i podden Alltså jag tycker ju att den, när, du, när du kategoriserar människor utifrån höger och vänsterskalan på det sättet så blir det ju väldigt lätt hänt att den nyfikenheten lite grann försvinner. För då har du ju en förklaringsmodell. Men att du hade den nyfikenheten väldigt mycket mer. Jag kommer inte ihåg vad hon hette. Hon eh, ishockeyspelerskan som du hade med.
1: Ja, ah, Sofia Reideborn.
2: Ja, där tyckte jag liksom, det tyckte jag var ett väldigt bra samtal. Alltså där man verkligen kunde se din nyfikenhet till exempel. Mm. för vad hon tyckte och tänkte och liksom hennes drivkrafter och allt det där.
1: det var ju så nytt att höra en kvinna såga i kvinnoidrott liksom.
2: ja, och, och, och det är väl kanske därför du liksom letar nytt, who knows det, det kan bara du svara på egentligen mm. eh, men det är ju det som fått mig att fastna för den här podden Alltså att du eh, har den nyfikenheten för vad andra tycker och tänker, snarare än att försöka presentera en bild av dig själv eller försöka liksom framstå som intellektuell eller vad det nu kan vara. Uh.
1: För, för mig är det ju alltid mer spännande att som nu med dig sitta ner och samtala med någon som har en helt annan världsbild än vad jag har. För att jag, jag får inte ut, jag tycker det är jättetrevligt att sitta ner och prata med folk som jag håller med mycket om, Aron Flam till exempel ja. eller Henrik Jönsson. Ja hur spännande som helst att prata med dem men det är ju fortfarande att jag hör ju bara saker som bekräftar min världsbild och min bias redan
2: och där tänker jag ju då att ni, du tror nog att ni har en gemensam världsbild i mycket större utsträckning än vad ni kanske har eh, att du liksom fyller i saker själv i det också
1: eh, men så är det säkert du ja. som...
2: uppfattar det som att du och jag har en mindre lik världsbild än vad vi kanske har
1: Ja men som till exempel, jag vet ju nästan garanterat att jag kommer att hålla med det Henrik Jönsson tycker och tänker i en viss fråga. Mycket större sannolikheten än, än att jag känner att jag håller med Linda Snäcker. Ja.
2: Och skulle du lyssna på saker och ting de säger i kanske mer helhet och i ett vakuum så kanske du hade liksom kunnat hålla med. Alltså att säga att du hade fått gissa innan. Hur mycket skulle jag hålla med Linda Snäcker? Hur mycket skulle jag hålla med Henrik Jönsson? Och sen fått åsikter presenterade eh, var för sig. Liksom. Så hade det kanske sett lite annorlunda ut. hos liksom. För det finns ju mycket det här gruppdynamik i detta också. Alltså att liksom, jag identifierar mig som det här. Och de som identifierar sig som det här de tycker så här. Därför ska jag också tycka så här. Eh...
1: Men fundamentet är alltså annorlunda. Det är, så, det är så annorlunda fundament, för om det handlar om en ekonomisk fråga då kommer Linda Snäcker att tycka att ja, men vi ska ta andras pengar och så ska vi använda dem till antagligen någon form av identitetspolitik.
2: Där har du ju ändå pratat om att det finns liksom, när, när du pratar om att vi har den här liksom sjukvården som du har fått väldigt stor nytta av och allt det där, alltså det, det är ju också en omfördelningsgrej. Så att någonstans så finns det ju eh, sammanhang där du tycker att liksom statlig kontroll över andras friheter också är lämplig. Ja, alltså
1: i mitt fall, det räddade ju mitt liv i mitt fall ja,
2: Precis. Och det men jag, ju vet
1: jag. Ju, jag vet ju att om inte det skulle ha funnits så skulle jag ha funnits starka män som skulle ha låst in mig någonstans
2: ja, det hade väl inte
1: nej men alltså jag, jag tror ju att jag tror ju att, att om inte det skulle ha funnits eh, tvångsvård mm. eh, så, skulle, så skulle människor frivilligt ha eh, låst in mig, alltså förstår du vad jag menar för min egen skull mm. jag fast mig vid något element för att jag inte ska ta livet av mig Vet det är en Jonathan... civilkurage på något sätt.
2: Vet du, vet du om Jonathan Haidt är? Eh,
1: Men... Han är väl någon form av psykolog va?
2: Ja, är amerikansk. Jag inte han har på skrivit hon... en bok. Ja, eh, han pratat mycket om moralpsykologi och sånt här också. Eh, han har ju något tal där han pratar om... Alltså. För han pratar det, om alltså han, det här... skrivit, han
1: har skrivit The Righteous Mind.
2: Ja, det kanske han har skrivit. Eh... Han har skrivit lite olika saker. Uh, han har skrivit en hel del artiklar också. Uh, men han pratar ju om det här- liksom ideologisk hegemoni på liksom amerikanska universitet. Att liksom när, det gick så här, när det gick fyra demokrater på en republikan- så var det fortfarande tillräckligt diversifierat för att det skulle kunna bli liksom ideologiska möten- och man skulle liksom krocka i sina tankar och idéer. Uh, och liksom idéerna skulle liksom bli- Respektive blir starkare i det. Men att idag när det är liksom nästan omöjligt att hitta republikanska professorer inom liksom, i alla fall inom humanioran som jag förstår honom rätt, eller de humanistiska vetenskaperna, så blir det ju att liksom, idéerna blir inte motsagda och då hamnar det i. Och, för det... och Dit jag vill komma med det här är att jag tänker att det är ganska viktigt för samhällsdebatten i övrigt och att den här liksom. Viljan att kategorisera och liksom paketera människor i dialoger så mycket lätt gör att vi låser oss i våra egna idéer som kanske är dumma. Och det är liksom när du sitter där och håller med Henrik Jönsson och har dem fram i allting. Så är det, liksom, det är väl gott och trevligt. Men liksom, vad händer med idéerna och idéernas utveckling? Eller mm. om man avfärdar det någon säger, ja men så blir det alltid, men är det är socialism. Eh, utan att gå in och möta idén.
1: Ja men, men sen finns det ju inte heller. Eh, någon som har lyckats bevisa att socialism funkar.
2: Nej och jag tror ju att. Alltså, och det här vill jag ju återknyta till det jag pratade om i början. När vi började prata idag. Att det, det är klart att det inte finns alltså, något system. Där alltså om, om en där extremparten får liksom igenom alla rätt. Så kommer det bli bra. För vi, jag tror att den här dynamiken där idéer liksom möts är liksom viktig för liksom formandet av samhället och att det finns ett egenvärde i det. Så även om jag liksom, om jag kommer här då med mina liksom kommunistiska idéer om att liksom arbetaren ska äga sina produktionsmedel och liksom ska flytta ner makten till folket och sådär och sen kanske kommer det andra och har andra idéer som krockar. Då kommer ju det liksom skava bort de dåliga delarna av idéerna. Vi hade ju kunnat göra det, alltså här hade man ju kunnat gjort det med SD också till exempel, alltså om SD hade kommit med sin kritik och vi hade kunnat liksom, ta grundfrågeställningen på allvar någonstans och att liksom, det, det finns något problem med integrationen i Sverige så hade man kanske kunnat liksom nöta bort och göra så att Sverige integrerat bättre istället för att man polariserar. Verkar det rimligt?
1: Ja, alltså, men skulle du vara öppen för att, att Sverigedemokraterna satt i en regering?
2: Alltså jag kommer ju aldrig att rösta på dem. Men det är ju ja, det förstår jag.
1: <laughs> men men ja, vad ska det, du... Ska... Det är inte
2: min sak eh, så.
1: Men ska du... Jag säger, röstar du på... Du behöver inte säga såklart, men röstar du på Vänsterpartiet?
2: I förra valet, inte i nästa.
1: Mm, men ska du, ska du, hur skulle du känna om, om Vänsterpartiet nu släppte fram Sverigedemokraterna?
2: Samma som jag känner för att Vänsterpartiet släppte fram Centern. Du
1: ska alltså acceptera, du skulle tolerera det helt enkelt? Nej, det, 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 har, jag det har jag svårt att säga att jag skulle göra. Men tolerera, det, det är ju att inte göra aktivt motstånd.
2: Ja, fast, alltså, jag kommer ju inte rösta på Vänsterpartiet nästa val för att de släppte fram en Okej.
1: Okay. Ja. Finns det något alternativ då för dem som är riktigt så vänster som du då?
2: Nej, inte i riksdagsvalet. Jag röstar på kommunisterna i kommun.
3: Så.
1: Men har de något mm. mandat där du bor då?
2: Nej, de har 0,2 tror jag de fick i förra valet.
1: Ja, det är, jag tycker att alla kommunister kan hållas på under det talet <laughs> för, för min del. Nej men för mig finns det inte heller något parti som representerar det jag egentligen tycker för det jag vill göra och rasera det system vi har idag. Ja.
2: Och då är du nästan mer revolutionär än vad jag är.
1: Mm. Ja. Ja, nej, men, jag, men jag vill ta över världen för att låta folk göra vad de vill.
2: För, för det jag vill, alltså jag vill ju att folk ska. Jag vill att människors idéer ska mötas. Eh, och att de ska ta, alltså människors idéer ska tas på allvar. Så att vi kan liksom nöta bort dumheterna i alla idéer på något sätt. Eh, mm. alltså, och och där, där kan du ju kalla mig marknadsliberal då. För det jag sitter och argumenterar för här, det är ju liksom, liksom idéernas fria marknad någonstans. Mm.
1: Uh, Innebär det också att du vill klippa HMF? Uh,
2: beror på
1: För att det är ju en, det är ju en lag och hets mot folkgrupp som används eh, på kanske fel sätt tänker jag alltså när man, det, det finns ju pensionärer, äldre människor som har växt upp i ett samhälle där man får säga negerboll som kan bli dömda på Facebook, alltså dömda för att de har suttit och skrivit någonting på Facebook för att de har varit gamla och rädda och förvirrade liksom.
2: Uh, det har jag ingen, ingen koll på men det, det är som det är ju någonstans där uh, någonstans måste man dra en gräns. De flesta är ju okej med att vi drar en gräns i alla fall liksom hot på något sätt eller uppmaning till våld. Uh, det skulle nog liksom även, alltså även i den amerikanska liksom, lagstiftningen kring liksom, yttrandefrihet så får man ju fortfarande inte uppmana folk till våld eller hota liksom, på det sättet.
3: Mm.
2: Eh, och jag tänker att HMF hittas någonstans i det spektrat också. Eh, nu är inte det en fråga som jag liksom, tänker så mycket kring eh, mm. så jag vet inte vart jag skulle landa i den. Ja, och,
1: hur, och hur definierar man hets ja, också?
2: Ja, och det, det är en massa sådana saker man måste gå in i. Liksom, innan man liksom blankt kan säga ja eller nej. Liksom.
1: För det är väl där yttrandefriheten inskränks. Det är väl enda punkten som yttrandefriheten inskränks egentligen?
2: Ja, är det kränkning också. Det är också en inskränkning i yttrandefriheten.
1: Ja, men det, det, det är ju för att man inte får framföra osann information.
2: Ja, alltså, du får inte sprida
1: lönen. Ja, nej, du, du
2: får inte sprida alltså, även sann information som kanske ställer folk i dåliga dagar, nödvändigtvis. Mm.
1: Ja, som, om är offentliga, men alltså nej, i syfte att skada får man inte göra, nej, nej det får man inte. Men det är ju en, det är ju en offensiv handling.
2: Ja, ja men, de, men, och, men, men, men det är ju fortfarande inskräckning i yttrandefriheten, så någonstans finns det inskräckning.
1: Ja, ja, jo, och det är ju också en definitionsfråga, men det är sant, det är sant. Ja. Och sen får man ju inte, man får ju inte berätta av sekretessbelagd information, men det är ju sånt man har avtalat sig in i.
2: Ja, ja, där har jag ju nu någon som ringer på igen, nu.
1: Kan, ska, kan du gå och kolla vem det är? Men akta att du inte blir rånad.
2: Ja, fast det, jag orkar inte bry mig. Det, jag har, det är ingen som ska vara hos mig klockan åtta idag. Eh, och min fru har mitt telefonnummer. Eh, så. Och hon ska ja, inte det,
1: det, liksom. det kanske en, en Det kanske är en mördare som står där nere nu. Som, ja, det tror jag inte. Och nu räddar, nu räddar jag ditt liv. Fast nu <laughs> ju, blir jag nyfiken på vem som var där. Så att, men men ja. jag, gå inte dit. Stanna där. Det, det är säkert en mördare.
2: Ja, det tror jag inte.
1: Nu vet du att de ska mörda någon. De
2: ringer på för att de vill in i porten. Jag vet inte varför. Ja.
1: Gå och in i någon jävla port. <laughs> Ta en gamla cigarett och cykla till Bahamas. Då Nej, Bahamas. Att, då, då på frågorna, Bahamas? Att passa på Bahamas.
2: De frågorna som jag, driver, alltså, som jag är intresserad av. Det är ju i första hand de här djurättsliga frågorna. Alltså att vi ska konsumera. Ja, just det. Det, just det. det som står i introduktionen. Men som vi inte pratat någonting om.
1: Då får uh, vi ägna resten av tiden till att göra det då.
2: Jag vill se vart samtalet för oss. Men. Det är, ju, det är ju liksom där jag brinner. Och där brinner jag ju för att liksom möta möta. Där pratar vi ju. Jag vet inte om du gjorde det innan vi drog igång nu idag. Eller om det var efter du hade satt igång inspelningen. Men det här med att du är liksom, äter nästan uteslutande kött.
1: Ja det var före. Ja det är de senaste åren i alla fall. Nu har jag... ja börja glida in lite på kolhydrater just för att jag följer ett träningsschema och jag är väldigt öppen.
2: Men du är lite Jordan Peterson i din diet låter så.
1: Ja men jag var ju tre år där bara och tjat inget annat.
2: Ja, och jag är ju inte jätteintresserad av att övertyga sådana som dig, alltså som står för långt bort ifrån mig i det här för jag skulle kunna fylla en hel tid av att liksom hjälpa människor som är intresserade av att äta mer veganskt, att äta mer veganskt så jag vill liksom lägga tiden där jag känner att det gäller någon form av konkret nytta mm.
1: sen värt att nämna är att jag har ju testat att vegan under en längre tid men det slutade med att jag fick gå till sjukhus och ta tandprover ja, för att jag mådde hur, så dåligt
2: Hur, hur såg den vegankosten ut?
1: Ja det var, jag testade olika former ja, För, jag det, för jag det är
2: fördelande för det jag tänker att många, många går bet på. Nu vet jag inte hur det var för dig. Men det jag tänker ja, men jag att många... testar
1: olika makros. Ibland med olika ja. protein och fett och kolhydratsbalanser. Ja. Ja. Liksom.
2: Det, det jag tänker är i alla fall att folk lätt hamnar i. Att det blir för, för lite variation i en redan restriktiv diet.
1: Uh. Ja, För mig blev det för mycket fiber. Det, ja. det gick liksom inte. Ja. Alltså jag, fick, jag, fick så, jag, jag var så dålig i magen. Så att jag ja. behövde uppsöka sjukvård. Ja. liksom. Och det funkar helt enkelt. Sen börjar jag äta kött och så funkar min mage jättebra. Nu har jag slutat äta bara kött och börjat liksom koppla in kolhydrater igen. Och nu klarar min mage helt plötsligt av att hantera dem. Det gjorde den inte för tre år sedan. För tre år sedan så blev jag lös magen direkt när jag åt kolhydrater. Men nu klarar jag det. Men jag har fortfarande vissa saker som sker. Alltså min impingement i axlarna har blivit värre av att jag börjar äta kolhydrater igen. Och, så. Ja.
2: och där kommer vi in på alltså det här med nutritionsforskning. Där pratade du väl med hand på. Träna styrka tror jag. Alltså eh, finns...
1: Jakob Gudeol på Tyngre träningssnacken.
2: Eh, alltså att eh, vi vet ganska lite om nutritionsforskning. Och det mesta vi vet är liksom korrelationsstudier.
1: Mm. Ja, och sen är ju alla, alla är ju helt individer. Ah, ja. Det är ju du... så jävla olika. Alltså. Det, är, ah. det är bara att titta på alla människor olika liksom.
2: ja, ut. Fast jag tänker att liksom, skillnaden är inte... Liksom... Är nog inte så stor som, alltså, som olika diet förespråkare vill förespråka liksom.
1: Uh, men jag vet inte, alla tycker om olika musiksmak. Alla tycker om olika träningsformer. Alla gillar
2: bakgyllan. Eller, ja, Alla gillar
1: <laughs> Ja, Jag vet inte, alla, ja, jag gillar båda. Men, men, ja. uh, Nej, men
2: alltså, jag tror att man liksom, särskilt om man ska sälja en diet. Vilket jag upplever att många gör. Då liksom... Precis som du är inne på det här med forskningen. Man hittar någon liten signifikant skillnad så förstorar man den för att kunna sälja den. Jag tänker att det finns lite sånt här också. Eh, en annan sak som vi liksom ligger med ganska varmt om hjärtat. Det är att liksom motarbeta att man skulle bli vegan utav hälsoskäl till exempel. För det finns väldigt lite som pekar på att en vegankost är liksom bättre för hälsan än en animalisk kost. Eller en kost som innehåller animalier. Men det vi vet och det Livsmedelsverket skriver, det är ju att du kan leva lika hälsosamt på en vegankost som du kan på liksom vanlig kost. Icke-vegansk kost.
1: Om du är beredd att stå mera i köket.
2: Alltså i alla fall initialt. Sen kan man liksom, när, man, när man har liksom lärt in nya vanor så blir, har man lärt in nya vanor och då blir det... Då blir ju det vanor och då kanske man kan laga mat på en halvtimme eller en kvart eller vad du nu är. Liksom. Det som
1: jag upplevde som var så jävla svårt med vegankost är att, att, att hela tiden behöva hitta tre olika proteinkällor. Alltså det... jak jakten ja. på bra protein liksom. Ja
2: och det där att man behövde kombinera olika saker på, på det sättet eh, du, för du tänkte på det här med att kombinera i, i samma måltid och sånt va?
1: Nej men alltså för att, för att kunna, för att kroppen ska kunna bygga muskler och fungera bra på vegankost så måste man ha tre olika källor till protein för du har liksom ingen fullvärdigt växtprotein. Du kan till exempel om du äter animaliskt då kan du bara dricka mjölk så får du i dig fullvärdiga proteiner. Vassleprotein är ju det bästa som finns till exempel.
2: Och, och, och där hade man i alla fall för alltså mer inställningar att man behövde kombinera det där liksom med tätare intervall. Som jag har förstått det nu så är det liksom mer betoningen på att ha liksom mer att äta varierat över tid och äta liksom allting med moderation eller allting med måtta liksom. mm,
1: sen finns det också studier som säger att man mår bäst av att äta en sak så att mycket av en sak
2: ja. det där jag har alltså bara, det är det där jag bara stött på i raw food när folk har liksom sån här monomil och det tycker jag verkar knepigt ja, tolv alltså... bananer till frukost liksom
1: jag kör ju också periodisk fasta och det, det är någonting som jag kan rekommendera till alla i hela världen. Jag ska aldrig rekommendera carnivore eller, eller, eller keto eller vegan till, till alla ja, i världen. Men alltså,
2: vad tyckte Gudio om periodisk fasta?
1: Eh, han är positivt inställd till det. Det var faktiskt igenom hans, hans grundliga... Det var pappa som skickade den till mig. En jättegrundlig granskning. Eller han hade tagit en titt på en massa studier kring periodisk fasta. Och det var då som jag blev övertygad att testa. Och det var genom att leva i periodisk fasta. Länge som jag insåg hur bra det är för mig.
2: Mm. Vill du inte intervjua någon om det här med vad heter det? Alltså nutrition och veganism? Så finns det en nutritionist som heter Pernilla Berg. Som är väldigt inläst på detta. Alltså du
1: har så stort inflytande med Att du är min alibi Så jag, jag tar med vem som helst. Som du ja. föreslår. Det var ju du som tipsade om Tanja Suhinerna till exempel.
2: Ja, ja hon behöver få. Hon är med i ett inslag på kropp och själ. nu Som sändes idag. Som om flersamhet. Ja.
1: Ja, du, får, du, du, har, du får utnyttja att du, har, att du har inflytande över den här podcasten nu.
2: En Pernilla Berg känner jag inte skulle jag säga. Men jag har liksom läst hennes artiklar och läst hur de skriver på olika forum och så där. Men min tanke i alla fall är liksom med moderation. Och tidigare så tänkte man att man behövde kombinera. I liksom tätare intervall än vad man kanske behöver nu. Det enda som är vikt alltså, riktigt viktigt för veganer. Att eh, liksom lägga till i kosten. Som är svårt att få på vegankost. Det är ju B12. Mm.
3: Eh,
2: att vi då tar liksom, B12-tillskott är jätteviktigt. Eh, så, eh, för att annars kan man ju få liksom, bristsjukdomar på olika sätt.
1: Ja, Det funkar verkligen inte för mig. Eh, jag tyckte om det alltså jag, tyckte, jag tyckte om maten jag åt då det var, det var riktigt härligt, speciellt jag bodde ju i Stockholms innerstad då det fanns jättebra utbud hur mycket Fekan. tror du att det inte funkade på grund
2: av någon form av svartvitt tänkande och hur mycket, eller hur mycket tror det inte funkar på grund av att du gjorde en för snabb ändring i det
1: alltså jag, jag fasade in långsamt alltså jag börjar med att fasa ut rött kött och åt bara kyckling och ägg under en längre tid och sen fasade jag ut kyckling, och sen fasade jag ut ägg och siktade in på vegetarian, men hade fortfarande kvar mjölkprodukter. Och sen till sist klippte jag mjölk och ost. Ja. Så att jag gjorde en långsam förändring åt mycket kol, åt väldigt, väldigt mycket broccoli, och så smoothies och sådana grejer. Mycket spirulina och allt sånt dyrt som man beställde från gymgrossisten. Men Men det var verkligen, alltså, det var ju min mage. Som helt enkelt inte pallade där.
2: Ja och då kanske du, liksom, du kanske fasade in. Men du kanske var liksom för begränsad i det. Who knows liksom. ja,
1: Det var ju lång tid. Alltså över ett ja. år. Som jag ja,
2: ja, ja, ja men, men att du fort, det du fasade in. Kanske var liksom för, för, få variant, för få olika saker. Eller, så där. eller mm. i fel doser. Who knows. För Man ja, det behöver som, lära om mycket. Liksom.
1: Ja, det som hände var att min kropp inte tog upp. Ja. näringen helt enkelt. Men så får jag, jag börja med jag kött så blir det bra.
2: Jag gör på, på dig där. Men jag tänker att alltså, ett problem jag ofta ser det är att man är för begränsad på olika sätt. och eh, Att man gärna försöker lyfta fram alltså, veganism som något i liksom, särdelen liksom, nyttigt och hälsosamt. Medan det kanske egentligen inte är det. Men, men man kan leva lika hälsosamt som vegan som icke-vegan.
1: Mm. Det är samma med kött, alltså carnivore, Där, där handlar det också om att äta gräsbätat. Du ska ju äta kött. Alltså jag åt ingen gris till exempel. För att jag inte, mådde inte bra på det. Men eh, nötkött. Jag har ätit nötkött. Och kyckling. Speciell kyckling. Jag har inte. Ja och det
2: <fört> finns ju kulturer som äter signifikant mycket mer kött än vad vi gör. Även om liksom väst, liksom vår kultur är väldigt kött, köttig den också.
3: Mm.
2: Så, så det, 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 alltså, det finns säkert liksom utrymme för ganska stor variation i hur man äter. Om vi tänker utifrån den liksom rena hälsoaspekten. Mm. Uh, och där är ju det viktiga faktorn för mig. Det är ju de här etiska aspekterna. Alltså, har, vi människor, har vi människor rätt att liksom, använda andras... På, på vilka grunder har människor rätt att använda andras kroppar? Uh, för, sin egen, för sin egen skull. Liksom. Mm.
1: Uh, ja, alltså som, som till exempel... Jag har en kompis som har en, en, en gård med köttdjur. Mm. Och kollar man ur kornas perspektiv så lever ju de, de lever loppan. De lever i fyra år och har fulländade koliv. De har det skitbra. De får gå bra. runt. I fyra år, ja. De får gå runt, de får äta, de, har, de får vara med sina kalvar, de får chilla sönder, liksom. Det är väl mm. typ fyra, fem år. Eh, och, och sen går de vidare liksom ja.
2: och en van, normal livslängd för en ko i alla fall enligt en snabb Google-sökning här nu, eh, mellan 18 och 22 år
1: ja, jo men sen, sen kommer sjukdomar och sånt och tar även kor i slutet av deras liv, precis som ja. människor vi lägger ju inte ner samma resurser på att operera en ko men till hade, exempel men
2: hade du liksom varit nöjd med bara leva en femtedel av ditt liv Alltså...
1: <laughs> ja, jag gillar ju min barndom ganska alltså, det var ja. ju mycket lättare, alltså ja. livet är ju inte lätt
2: Nej. alltså om det, någon skulle men livet är väl meningsfullt även efter liksom. alltså... jo
1: men om någon skulle smyga upp bakom mig nu ja. eh, och slå hål i min skalle och jag inte skulle märka någonting det bara skulle bli svart då skulle inte jag leda av det
2: Nej. fast det kanske kan vara moraliskt fel att döda dig ändå även eh, så, alltså det, det, den viktiga frågan här tänker jag är ju liksom på vilka grunder tillåter vi oss att liksom, använda andra?
1: Ja, vi har ju alltid gjort det.
2: Ja, fast det är mycket vi alltid har gjort som inte är okej. Okay, alltså.
1: Nej, det är sant. Det är helt ja. sant. Det är vi helt har sant.
2: alltid krigat, det är inte okej. Okay. Vi nej, har alltid mördat andra människor, det är inte okej.
1: Okay. Nej, moral, moraliskt har du rätt. alltså. jag, jag måste ge dig det. Alltså, vi har, jag, jag äter ju till exempel inte hästkött. Alltså, vi ska ju inte komma på fråga. Men det är ju för att...
2: Alltså i olika, kul olika kulturer har olika, alltså en begränsad mängd liksom matdjur eh, som skiljer sig lite åt mellan olika kulturer. Eh, I Sverige äter vi inte hund men det gör man på andra ställen. Där det är jag,
1: blev, jag blev jätteprovocerad av en vän som berättade att han hade ätit hund. Jag blev nästan lite arg på honom.
2: Ja, och på andra ställen i världen blir man provocerad för att vi äter gris i Sverige. Ja. Alltså att, och det är för att man har olika syn på liksom vilka djur som får ätas och inte. Eh, mm. Och det är ju kulturspecifikt många gånger.
1: Ja visst är det, det. Och det är ju den moraliska kompassen som får styra. Men jag till exempel, jag, jag äter inte kor som Nej. har levt eh, boxliv. Där de har stått inklämda och blivit fullpumpade med steroider och kraftfoder. Jag Så att att äter, det då
2: äter du nästan aldrig på liksom restaurang eller liknande då tänker jag. Alltså, alltså
1: om jag åker och äter, jag, jag åker ju ofta eh, in till Mölnvik. Eller ofta, ofta det händer att jag åker in till Mölnvik och äter på Ica Maxi där för de har, de har ett ställe som heter Burgers and Shakes and Stuff där de har ja. jättebra kött jag märker på köttet om, om det är bra det handlar mycket om vad korna äter och ger man korna gräs en silage liksom då, då är de ofta alltså hö, gräs från marken som man stoppar in i balar och så får de gå på grönbete på sommaren, då får de det de ska ha och då växer de inte snabbare än de ska och då mår jag bra av det men det är klart att, jag, att det händer att jag går till McDonalds liksom ja, men, men det, det händer inte att jag går till McDonalds och mår bra efteråt men då,
2: då, då konsumerar du ju liksom djur som stått
1: i boxen ja men då tänker jag mera eller, Sen vet ju de, de säger ju att de har en bra co men det jag menar så när, jag, när jag köper kött i butiken
2: ja, och där har vi ju nästan sån här grejer alltså, det finns finns ju någonting som kallas för köttnationalism. Alltså i Sverige så får vi reda på att det svenska köttet är bäst. Eh, och mest etiskt. Eh, I Danmark så har de liknande för danskt kött. Eh, mm. I Tyskland så har de liknande för tyskt kött. I Rumänien har de liknande för rumänskt kött. Eh, med lite olika argument liksom. mm. eh.
1: Nej, jag, jag köper, alltså när, när jag köper, om, om jag, jag kanske sa fel, eller jag formulerar mig fel. När jag köper kött i en butik, då går jag till del disken, ja. Och så frågar jag. Vilken gård entrekon kommer ifrån. Om det är en ja. betantrekon jag vill ha. Och vad det är för djur. Alltså vad det är en kviga. Hur gammal var den. Hur långt bort ligger gården. Kan de svara på det. Då, då köper jag köttet.
2: Och då blir det kanske lättare sen att även liksom någon gång ibland gå på McDonalds och bryta mot den där regeln du satt upp för dig själv.
1: Ja, men jag säljer alltid en bit av min själ. Jag mår alltid dåligt när jag har varit i
2: tocken. Ja, ja. ja, ja. Och det här, här har vi också en sån här grundläggande psykologisk mekanism. Så alltså det finns någonting som kallas för kognitiv dissonans. Mm. Alltså när våra beteenden och värderingar krockar. Två alltså konfliktande
1: vi... tankar samtidigt.
2: Ja, precis. Så hur löser man den? Och den, den lösningen ser ju olika ut. Eh... Alltså, i den mån jag har kognitiv dissonans för olika så här, klimatrelaterade grejer eh, så löser jag ju den genom att säga till mig själv ah, jag behöver inte bry mig, jag är vegan jag gör redan mm. tillräckligt så mm. var den konflikten lös för mig eh, sen att innan corona, alltså jag flög ju liksom var varannan vecka för jag åkte liksom land och rike runt och föreläste, jag föreläste nästan uteslutande i Norrland ett tag och bor i Göteborg det är ju ganska mycket flyg då eh, mm. Och den konflikten löste jag ju internt till och att säga att jag behöver inte bry mig, jag är vegan.
1: Ja, jag är fler igår ändå eller jag betalar fler skatt eller så.
2: Ah, ja, alltså vi har massa olika sätt eh, som vi gör mm. det på. Eh,
1: och det och är det. ju hela Sveriges grej att om jag betalar skatt, det är det därför folk går förbi eh, tiggare ja. på gatan liksom.
2: Ja, ja. Eh, fast andra har, det. Men grejen är att andra har andra förklaringar. Eh, alltså andra sätt att lösa den konflikten. Eh, det kan ju också vara det här att, ah, ja men hade han bara velat så hade han ta tagits ur det här. Eh, eller hade personen bara velat ändra på det så hade de kunnat göra det. Det är ju också ett mm. sätt att hantera. Så vi har en liksom massa olika föreställningar som vi använder för att lösa den konflikten inom oss.
1: Mm. Men vad kul och nu har vi ju dragit in på våra två timmar. Jag tycker det var jättekul att ha dig med. Tusen tack Kristoffer. Tack själv. Och till alla er som har lyssnat på veckans samtal vill jag också tacka er och hoppas att ni tycker om samtal så pass mycket att ni vill gå in på patreon.com slash samtal och donera en liten slant vilket ni också kan göra på swish nummer 0703522472 eller på paypal länkar och nummer hittar ni i beskrivningen till det här samtalet eller på min hemsida www.samtal.ax där kan ni också gå in och önska nya gäster ifall det finns någon som ni vill höra jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt. Jag heter Janne Svensson och du har lyssnat på podcasten.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.